1: fun, fun. Empieza estudio 54.
2: Dig.
3: La moda es como el champán. Puede ser chispeante o de una resaca inmensa. Todo depende de cómo lo lleves. Esto va de elegancia y extravagancia, del control y descontrol. Sonidos acordes, armónicos, de resacas desafinadas en nuestra cabeza. Son hábitos, formas de vida que te acompañan a lo largo del día. Porque el champán y el glamour se mueven entre los segundos de una jornada. Puedes amanecer con mi en bata, almorzar con champán Bellini al son de Sinatra y bailar por las noches con trajes de Gautier. La línea de fuego es fina, breve y sobrepasarla no cuesta nada. Pero la extravagancia y la excentricidad son dos adjetivos, cuya diferencia reside en el tiempo de consumo, de la combinación de prendas, de mezclas y, sobre todo, con el sabor e imagen final que inunda nuestras papilas y sentidos. porque en cuestión de ropa y bebida, todo depende del exceso. Al igual que un buen conjunto, el champán se hace con uvas de diferentes cosechas. Es el chardonnay y el pinot noir, la mezcla de distintas marcas, de distintas prendas, para rozar así la excelencia. Pero aquí no todas las combinaciones valen. Hay vinos, mosto y champán, marca blanca o calidad. Y es que nuestra querida Coco Chanel lo tenía claro. Ella decía que solo bebía en dos ocasiones, cuando estaba enamorada y cuando no lo estaba. Era una mujer de ideas y prendas claras, hedonista del buen vestir y discurrir en licores. Al igual que hacía Morelyn Monroe, por ejemplo, cuando se bañaba en una bañera repleta de champán. Estamos inmersos en una generación del frenesí, del consumismo. Han sido unos quizás no tan felices años 20, pero la ilusión y el desperpajo están más al día que nunca, ya que cuando se trata de disfrutar, bailar y combinar, el sabor final sea siempre el que mande. Así que señoras y señores, jóvenes desenfrenados, jeites desvergonzados y animales no domesticados, comenzamos. Dance. Muy buenas tardes y bienvenidos a la exquisita y glamurosa pista de baile de las tendencias que es Estudio 54, un programa de Soulredolife.com. En este programa hemos querido ponernos elegantes, otros extravagantes y también nos hemos querido poner un poco excéntricos, ¿no? Para bailar y hablar del mundo de la moda y todos sus entresijos. Mi nombre es Paula Bosch y antes de empezar os voy a contar los brillos de las secciones lentejuela del programa de hoy. Empezaremos como es costumbre con nuestras noticias en 90 segundos. En Anatomía D, nuestro reportero Aitor Salinas nos hablará del primer capítulo de la sección sobre la vida y obra de Valenciaga. Más tarde, en Hunting the Hunting, hablaremos con Alba de Caché Croché. Y en Totum Revolutum volvemos a tener ración doble. Primero con Vestir de Cine, en donde Valentina Giudici nos hablará del glamour en el Hollywood clásico. Y Jorge Mateu en Fenómeno Sneaker, hablando del cazado más extravagante y peculiar. Completando el look con la primera píldora de historia del lujo y de la moda. Y recordaros como siempre que aunque la radio se escuche, a nosotros también nos podéis ver y podéis palparla. Así que apuntar arroba Soul Radio Live y a nuestro programa arroba barra baja barra baja estudio 54. Así que sin más dilación, que empiecen nuestras noticias con mucho glamour. Empiezan noticias en 90 segundos Loeve presenta su exposición Divine en FHE21 La muestra consta más de 40 imágenes firmadas por 10 fotógrafos que rinden tributo al artista americano, icono e indomable de la cultura queer más conocido por su nombre artístico Divine Louis Vuitton conquista Madrid, con una exposición en la Galería Canalegias y en el espacio propio en Casa Decor. Armani anuncia su vuelta a los desfiles con público. Bestier Collective nombra a Vanessa Malchlia como vice- vicepresidenta del marketing global y branding. la London Fashion Week anuncia las fechas de sus próximas ediciones de junio y de septiembre de 2021 bueno pues suena la alarma nos hemos llegado a tiempo han sido breves glamurosos porque hay mucha tela que cortar hoy y que ponerse y mucha lentejuela también y bueno enseguida volvemos después de esta canción y esta pausa con nuestra siguiente sección Anatomía de.
4: Soul Radio, la radio que mola.
1: Otra ronda ¿Cómo dices? Sí, sí, otra ronda El show musical de Soul Radio Ahora sí Los sábados a partir de la una Dos horas de energía positiva
5: Música, curiosidades, actualidad y
1: mucho más Todo concentrado en un programa de radio
5: Otra ronda
1: Los sábados a partir de la una en SoulRadioLife.com. Música y algo más La mejor manera de vivir el fin de semana Bueno, ¿qué? ¿Otra ronda? Estás escuchando Estudio 54 con Paula Bosc. What
6: a wonderful life. This life I'm living. What a wonderful life. Living. good to me it's a wonderful road this road i'm traveling it's a wonderful road heading beyond the hill oh yeah well it may go straight or it may detour but one thing that i know for sure to a life life's good to me
3: Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Estudio 54 y menuda sección tenemos hoy. Porque hoy vamos a hacer un, algo un poquito más distinto y es que vamos a hablar, o oh, bueno, nuestro colaborador Aitor Salinas nos va a hacer la primera parte de uno de los grandes personajes, bueno, de las grandes personalidades enigmáticas en el mundo de la moda. Y bueno, lo primero siempre es saludar a nuestro colaborador. Buenas tardes, Aitor, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, Paula. Pues muy bien, muy emocionado de seguir hablando hoy de la, de la exposición a Alaya y Valenciaga, escultores de la forma, uh-huh. que bueno, como comentamos, se va a hacer en el Museo Valenciana en Getaria, sí. Y hoy venimos a hablar de la otra parte de la exposición, ¿no? Ayer la semana pasada hablamos de Alaya, pues hoy vamos a hablar de la extensa, extensa, extensísima carrera de Cristal de Valenciaga. Sí. Y efectivamente, como es tan extensa, porque es un señor que trabajó durante muchísimos años, que no se retiró, digo, que no le retiraron, se retiró él desde yeah. de trabajar toda su vida. Eh, pues vamos a primero la primera parte, que eh, vamos a contar cómo llegó a París, uh-huh. y luego vamos a contar eh, pues desde París hasta que se retiró
3: totalmente. Uh-huh.
7: Entonces, eh, vamos a recordar, yo quiero empezar con los recordatorios de misa sí. de que la exposición estará abierta hasta el de noviembre y que todo el mundo debería aprovechar para verla porque ya solo en fotos parece espectacular y porque estar en la misma habitación con de Valenciaga es una experiencia casi religiosa, así que os animo a ir todos un fin de semana, que además en verano hace un tiempo fabuloso, como para ir a tomarse un pescadito en el puerto. Claro. La pañay. lo recomiendo muchísimo.
3: No hace tanto calor, no hace. Entonces está muy bien, es muy agradable. Yo creo que el norte es claro, un, un buen supuesto, plan para el esto. Y si encima a puedes a ver a las, las texturas. Claro.
7: Es, es precioso.
3: Uh-huh.
7: Eh, esto también tiene mucho que ver con Valenciaga, pero bueno. vamos por, vamos, <ríe> empecemos por partes. Sí. Entonces, Cristóbal de Valenciaga, como, como Alaya, es un discípulo conceptual de Madeleine Bionet. Uh-huh. Tanto estéticamente. ...como comercialmente, porque odiaba rotundamente las copias... ...y tenía una relación un tanto espinosa con la prensa... ...tuvo muchas movidas... ...además eh, existe una mitología muy... ...como muy muy mágica en torno a la figura de Valenciaga... Sí. ...porque era una persona poco dada... ...prodigarse por París o Madrid...
8: Hmm. ...que
7: no es que se escondiera... ...que es lo que mucha gente le gusta decir... ...pero era un señor discreto... Sí. ...no le gustaba la farándula... ...y dio súper pocas entrevistas a lo largo de su vida... Y al ser tan bueno, no, al crear como como tanto tanto varilla alrededor de su figura, pues se especulaba mucho en torno a su persona. Una vez dicho, se llegó a decir que Valenciaga no existía, que era como un grupo de personas, de br- como se dice que fue Shakespeare en su época.
3: O como Meson Margella, Pero... creo que fue, no, Com de Garzón, uno también que nunca se sabía sí. quién era, que jugaba mucho con eso.
7: Exacto, pero bueno, al igual que de Cubo, Valenciaga también existía, era una sí. persona de verdad. Y, y Coco Chanel, por ejemplo, decía que, que, era el, que Valenciaga era el único al que admiraba de verdad, que era sí. el único couturier auténtico, capaz de cortar, montar y coser un vestido con sus propias manos, de principio a fin.
8: Sí. Y
7: los demás, decía ella, somos simples diseñadores, que es algo que hoy en día incluso que tampoco existe, ¿no? Es lo, que, lo mismo que le pasaba a Laya, que eran auténticos genios de la alta costura.
3: Genios, y pero y que Dior, no tenían el genio en la otra término del artista. Eran humildes, creo claro, que yo... Claro, entro. claro, mm. claro.
7: Si lo comparas con Chanel, desde luego, ¿no? Ya. <risa> y Dior, por ejemplo, también se refería a él como como al maestro, ¿no? Decía que si la alta costura no artista, pues que mm. Valenciaga era su director Sí, y por todo esto, pues la gente le echó mucha imaginación a rellenar los agujeros de la historia de Valenciaga, que esto es muy Truman Capote, ¿no? Que si no me lo sé, pues me lo invento. Totalmente. Y yo he leído por lo menos tres versiones diferentes de cómo empezó Valenciaga a diseñar la ropa y de cómo fue su infancia. Sí. Y yo, como periodista que soy, ¿no? Como sí. el compromiso que tengo con la verdad, os voy a contar lo que me contaba mi profesora Ana Balda, que es una mujer a la que admiro muchísimo, con una pasión súper infecciosa por Valenciaga, que hizo su tesis doctoral sobre uh-huh. la política de comunicación del modisto y que he investigado muchísimo sobre él, sabe muchísimo, muchísimo. Sí. muchísimo. Y, y todo lo que tengo a contar hoy básicamente lo contó ya en, en clase. Uh-huh. Y la voy a rellenar con algunas cosas que leí en eh, The Master of Asol, que es un libro de Mary Blum, chiquitito, sobre Valenciaga, que es estupendo, sí. para aprender eh, un overview maravilloso de toda la carrera que hace Valenciaga y que yo casi robo de la biblioteca, me tuvieron que llamar para pedir por favor que lo devolviera, <risa> por porque una movida muy... Esa es otra historia por otro programa. ¿eh? Yeah. Entonces Valenciaga nace en Guetaria en 1895, hijo de un pescador que murió cuando Valenciaga era bastante joven sí. y de una modista, ambos muy muy humildes.
8: Hmm.
7: Y comienza a trabajar ahí donde una costurera con 12 años. Y en la Getaria de 1907, si no eras un hijo de aristócrata, tenías dos opciones. O eras pescador, o eras pescador y ordeñabas vacas, o empezabas a hacer algo diferente. Y Valenciaga, pues, empezó a hacer algo diferente.
8: Uh-huh.
7: Y además, totalmente,
3: es que... en esa época, eh, justamente era como el cambio de siglo y todavía no estaban como todos los trabajos tanto por hacer. Eh. Te dedicabas al campo, si tu familia era humilde, estabas claro. ahí, ¿no?
7: Hmm. Y además que Tariu es un pueblo muy chiquitino, o sea, que no es no es San Sebastián, es que Cataria es un pueblo sí. muy pequeño, <risa> muy <risa> pequeño <risa> yeah. un chiquitito. Y, y claro, pues, había lo que había. Hmm. Pero el, eh, bueno, el contexto histórico de, de San Sebastián, que es la, que estaba pues a, a un, es un 10, sí. 20 minutos, está, cerca, está lejos, pero cerca. Era como muy propicio para que surgiera como Valencia, porque la custa guipuzcoana era el lugar donde tener una villa para, para pasar el verano. Era como el sitio más chic de sí. Europa. Uh-huh. La raleza veraneaba ya. Y con ella pues se traían a toda la aristocracia que convirtieron a San Sebastián como eh, the place to be. Básicamente, sí, si eras bien Tenías que irte de vacaciones a San Sebastián.
3: Como San Xencho, aquí, ahora un poco.
7: Exacto, exacto, exacto. Mm. Y aquí es donde entra la Marquesa de Casa Torres que es la reina de la abuela, de, oh, la abuela de la reina de la abuela <risa> para la que luego diseñaría un vestido de espectacular de novia que está en el museo que es súper bonito, que tiene como, como piel por los lados, todo el mundo seguro que sabe que es este vestido.
8: Mm.
7: Y la Marquesa llegó junto a su familia guetaria y se construyó el palacio de Aldamar, que es mm. la sede actual del museo con una ampliación pero que se entra por, por el por el antiguo palacio. Sí. Y la madre de Cristóbal era modista de arreglos y ayudaba a la marquesa en las labores que se necesitaban pues en la casa, ¿no? Sí. Lo típico. Arreglos de sábanas, mantelería o los uniformes de, del servicio. Y, y Cristóbal, cuando era chiquitín, pues era el encargado de llevar los paquetes que su madre había hecho para la marquesa, por sí. lo que allá lo, lo conocían, ¿no? Le veía mucho porque él, él pues solía entrar y salir mm. y tenía trato pues tanto con ella como con los niños de la familia. Mm-hmm. Y con ese trato pues también tuvo acceso a un mundo de riqueza y lujo, ¿no? siendo testigo de las obras de arte que había en los salones, del marqués era un gran coleccionista de arte español o de la alta costura francesa que lucía la marquesa. Mm. Y valencia hasta a él le gustaba muchísimo esto y, y siempre se esperaba con mucha expectación la llegada de la marquesa durante los veranos sí, era
3: como su momento. Vale. Mm.
7: Claro, sí, era como pues el mundo guay, ¿no? Claro, sea, mm. comparado con el pueblo en el que vivía, pues te imaginas entrar a la casa de la, a la casa de la Marquesa de Casa Torres, no y Valenciaga coincidió dos entrevistas a lo largo de su vida o sea, habló poquísimo para la prensa mm. y en una de esas declaraciones estaba harto de la nebulización que había de esos encuentros con la marquesa que todo el mundo te pues, decía que si no me lo sé me invento y decide contar él mismo la historia
8: mm. y en
7: 1907, que también es bastante chula por cierto, en 1907 Valenciaga le pidió a la marquesa de Casa Torres se podía copiar uno de sus vestidos de alta costura de París mm. y ella le dijo que sí, y de hecho le dio hasta la tela para que lo, para que lo copiara mm. Y, para sorpresa de Cristóbal, cuando, ella le dio, cuando él le dio ya el vestido, sí. al, al, al domingo siguiente apareció en misa con la copia del vestido que le había hecho Cristóbal.
3: ¡Qué maravilloso! Y tenía
7: entonces 12 años, solo 12 años. Y Madre eso fue pues, introducción en al mundo de la alta costura. Hombre, se sí. puede
3: decir que es como un Mozart, ¿no?, de, de los diseñadores. Claro,
7: mm. claro. Es que es un es, es porque a mí también me encanta decir, mm. Sí, sí, era, era un prodigio desde el principio y se le veía, se le veía muchísimo. Mm. Y de hecho, poco después eh, empezó a trabajar en las grandes almacenes del Louvre en San Sebastián,
8: mm.
7: entrando en la sección de modistería femenina, que estaba centrada en moda francesa, con licencia, pues de los grandes de París, que era lo que significaba vender lujo fuera de la capital francesa, no vender licencias. Y en pocos años ascendió a ser el jefe de sección. Y una de sus responsabilidades eh, era viajar a París para ver las colecciones de la, de la sede central y decidir qué vestuario y qué modelos podían tener éxito con la clientela de San Sebastián.
3: Mm, qué chulo.
7: Tenemos, por tanto, aquí ya en ese escenario, a Cristóbal, eh, en el sector de lujo en París uh-huh. y en el sector de lujo en San Sebastián, adaptando el primero al segundo. Sí. Y eh, Ana Valda, me contó, bueno, me contó, lo contó en clase, no me lo contó en mi personal, que se cree que incluso está animado por la propia Bionet, porque la conoció desde de, de viajar allá, a, en pocos años, abrir su primer taller de alta costura con firma propia, su uh-huh. propio taller, de ¿Con? trabajar como Cristóbal creando su propia ropa.
3: Claro, es que eh, creando bajo el, el su bueno su apellido Valenciaga, ¿no?
7: No te, no exactamente, ¿Ah? <risas> porque lo llamó lo llamó Eisa. De hecho hay muchos vestidos de Valenciaga que, que son con la etiqueta Eiza, sí. por Isa Aguirre, que es el apellido de su madre ah. y, y que fue el nombre de los talleres que tenía que tenía en, en España. Uh-huh. No, y claro, la Primera Guerra Mundial, pues era un momento en donde hacían, pues eh, muy propicio para el lujo, por la neutralidad de la guerra. Sí. Y Cristóbal decidió aprovechando, aprovecharlo fundando su propia casa de alta costura. Sí. Y en 1964 ya tiene la clientela más prestigiosa a nivel nacional, incluyendo a Victoria Eugenia, a María Cristina y a las Infantas. Y eso, obviamente, atraía a muchísima clientela hasta que en el año 1931 se instaura la Segunda República y llega a las vacas flacas.
3: Totalmente. Pero claro. <risa> a mí me viene a la, la mente pública, que creo no que, cabeza. no sé si es Goya, pero muchas de las pinturas que has dicho de Victoria Eugenia, María Cristina, creo que llevan prendas de él en alguno de los cuadros, creo. Puede
7: ser, puede ser. Uh-huh. No te lo sé decir, pero sería bastante, bastante posible. Ya. <risa> claro. Entonces, cuando llega a las vacas flacas, se enfrenta a dos opciones, porque a San Sebastián no venía ni pixi O monta una marca más asequible Uh-huh. o va a donde se han ido las clientas que ya no pueden permitirse ir a san sebastián
8: uh-huh.
7: y decide hacer lo segundo y en 1933 y en 1935 abre sucursales de eisa en madrid y en barcelona respectivamente uh-huh. y cristóbal de, entonces se encuentra que tiene ya tres sedes uh-huh. trabajando para bajo su propio nombre uh-huh. y en el 36 como todos sabemos está ya la guerra civil española uh-huh que le pilló a Valencia a San Sebastián, donde la guerra duró bastante poco pues por ser una zona que pasó a ser nacional en, en pocos meses. Y en 1937 eh, toma la decisión, porque claro, una guerra, yeah. y decide que se va a ir a París. No por mm. motivo político ni nada. después porque, claro, él quería trabajar, pero no se ha continuado a durar la guerra, así que decide irse a París, donde todavía no había una guerra. Claro, él no sabía que en tres años iba a estallar la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Pero él se va a París. Mm. Y lo hace con la vida de dos personas. La primera es Blasio de tegneville mm. un revista que trata por la cofrante, magníficamente relacionado, guapísimo, jovencísimo, supercarismático, mm. que hizo posible reunir el dinero para abrir la casa eh, de alta costura en París. Y Blasio es una figura muy importante en la historia de Valenciaga porque era su pareja, sí. era el, el amor de su vida, mm-hmm. que luego ellas para otro programa, desencadenó un evento muy importante y muy trágico, mm. que se puso un antes y un después, pero bueno, lo contamos para... para la semana para que viene. Siguiente. Mm. Entonces, ellos dos hacían vida juntos, todo el mundo sabía que eran pareja, pero nadie lo mencionaba, simplemente se respetaba, se aceptaba y punto. Mm. Pero, pero era pareja, y no se, no se menciona mucho en, en las biografías de Valenciaga, pero se cree que... que esto se lo he, leído, se lo he a Boris, a Virre, sí. que se cree que fue el propio de la Tecneville, que le animó a irse a París, hmm. cuando vieron el panorama que, que esto veía que la cosa no arrancaba.
3: Es un poco como la historia de Yves Logan y Pierre Berger, como es historia también, un poco de que van animando al genio.
7: Uh-huh. Esto, esto se querían, no como la de esto creo que era una relación mucho menos tóxica, <risa> pero, pero sí, el concepto es el mismo. Uh-huh. Y, y la otra y la otra figura, porque fueron dos, la otra figura es un ingeniero de San Sebastián y su mujer,
8: uh-huh.
7: que eran vecinos de amigos de Valencianas que pusieron la otra mitad de capital para... Fundar la Casa en París, que se instaura en la Avenida Jorge V, que es como el, el, el título icónico de Valenciaga, en ¿no? la Avenida George V. No sé cómo se pronuncia en francés, <risa> Y la participación de Valenciaga es minoritaria, es mucho menor que la de los otros compañeros, pero bueno, con, esos dos, con, esa, con esas dos personas, que fundan a la Casa de Valenciaga en París, uh-huh. y, y se instaura allí. Y en ese mismo año presenta en el calendario oficial de la alta costura su primera colección internacional.
8: Uh-huh
7: que esto es muy fuerte porque valenciaga recién llegado de sin problemas por parte de la chambre sindical de la Couture, porque cumplía todos sus estándares que eran bastante altos no sé la chambre sindical más en aquella época tenía una serie de normas que había que cumplir a rajatable si no le entraba y Mm. hacerlo en su primera colección es es una proeza que que demuestra muchísimo de de, de, del diseñador claro 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 y esto es en parte porque había con experiencia de de sus propias sedes en San Sebastián, en Madrid y en en Barcelona, pero que llevaba trabajando durante bastante tiempo en en el mundo de la la alta costura. Y y porque, claro, al mismo tiempo que estuvo trabajando en San Sebastián, en en Madrid y en Barcelona, eh, también conocía de primera mano las casas de moda como Chanel y Villers, porque siguió trabajando yendo allá a París a a ver ver cómo funcionaban. Claro. Y y desde 1917 haciendo eso, uno llega a París conociendo el mercado, la competencia y sabiendo que vas a poder estar a ese nivel porque has perdido de ellos, porque Valenciaga hacía algo muy parecido a lo que hacía Alaya. Él mm. iba a París, compraba licencias de la Minervionet, mm. las deshacía, miraba cómo estaban hechas y las volvía a coser.
3: Totalmente, ¿Sabes? y un poco sí, a su manera. Nada.
7: Claro, 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 un poco salesman, ¿no? como, como, como Alaya. Mm. Y bueno, presenta allí en 1937 y las reseñas de moda Lo adoran. Hablan de un nuevo español en el panorama de la moda, Mm. muy elegante, con una referencia española y a la gente le empieza a gustar muchísimo. Mm. Y de hecho empieza inmediatamente a vender con licencias en Harrods en 1937 y luego en 1938. Sí. Pero claro, ¿qué pasa en 1939? Pues que Alemania se pone un poco nerviosa y falla la Segunda Guerra Mundial. Mm Al mismo tiempo que en España se instaura el franquismo. Totalmente. Y lo que pasa a continuación... Pues lo contaremos en el programa de la semana que viene, que es toda la, la historia sobre cómo Valenciaga florece en París mm. durante la Guerra Mundial, luego con, frente a Dios en el New Look y luego ya, digamos, su etapa más productiva y luego su ocaso. Pero esto lo contaremos la semana que viene porque eh, hay muchísimo que contar.
3: Ya, y hacerlo no en un programa y también saber cómo se construyó la figura de ese eterno Cristóbal Valenciaga que todo el mundo adora ahora mismo y que, bueno, si se levantara de la tumba, no sé lo que pensaría yo ahora, pero bueno.
7: <risa> claro, eso, bueno, ni lo quiero ni pensar. Eso eh, lo podemos... <risa> sí. que tenía mucho sentido del humor, sí. que era un señor que realmente parecía como muy monástico, como que se escondía en ese taller donde había muchísimo silencio, donde nadie podía levantar la voz, súper exclusivo. Bueno, uh-huh. que era un señor bastante gracioso. Yo creo que era vasco, y al final, pues ya es que no, eso te te hace un poco más seco. Sí. Pero yo creo que si viera lo que están haciendo ahora en en Valenciaga... Yo le pregunté a Navalda esto, le dije, ¿qué crees que pensaría Valenciaga de de lo que está haciendo de Nueva Salia? Y me contó que que para Valenciaga lo importante era la comodidad. Ya, que realmente lo de, la, de lo de ser moderno era, era algo secundario. Para él lo importante era ser cómodo Entonces, eh, empieza de los tacones con mecheros, sí. eh, de, como, como tacón, y que igual pues torcía un poco el morro, pero pero que era un niño de buen sentido del humor y seguro que... Que
3: lo sabía apreciar ya bueno pues nos quedamos con esa intriga con la segunda parte de, de Valenciaga sí. por la semana que viene darte las gracias recordar dame eh, di tu twitter para que te sigan que yo siempre a todo el mundo <risa> <risa> se lo doy
7: Aitor Barra Baja Salinas
3: vale y nos vemos la semana que viene para continuar con la enigmática personalidad de sí, Cristóbal Valenciaga,
7: Valenciaga. Eh, ya lo bueno la semana que viene así que por favor escucharlo todos
3: uh-huh. bueno un saludo y muchísimas gracias Aitor
1: buenas tardes hasta luego Estás escuchando Estudio 54 con Paula Bosch.
0: The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive
8: jewels.
0: But square cut or pear shape These rocks don't lose their shape Diamonds are a girl's best friend <laughs> Tiffany's <laughs> Cartier Black Star Ross Gore Talk to me, Harry Winston Tell me all about it <laughs> There may come a time when a glass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. Of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on, and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or oh stiff knees, you stand straight as knee
9: Soul Radio, información, comunicación, entretenimiento.
3: Bueno, ya estamos de vuelta y en el Hunting de Hunted de esta semana hemos traído una persona muy peculiar y con mucho carácter y personalidad, tanto con su ropa como ella misma. Buenas tardes, Alba, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí en vuestro programa de Seu Radio. Hmm. Y bueno, espero contaros muchas cositas sobre mí para que me conozcáis un poco más.
3: Bueno, a ver, la primera pregunta yo creo que tiene que ser ¿Quién es Alba o Caché o cómo surge esa pasión por la moda?
4: Sí, pues mira, yo todos mis pasos los comencé en el 2015, uh-huh. en el que fundé la marca como Caché y, mi, bueno, el emblema o símbolo son las dos serpientes entrelazadas, que es como el símbolo de la tentación hacia sí. una para el hombre y otro para la mujer. Y, y, bueno, quería sobre todo enfocarlo a un público femenino, pero también masculino, y todo que fueran pues, prendas eh, exclusivas, a medida, y sobre todo que tuvieran una gran calidad y también trabajar como valor añadido el tema de la sostenibilidad. Ah. Así pues poco a poco fui dando mis pasos, en, estudiando también patronaje y confección en la ciudad del aprendiz, después empresariales y más tarde acabé estudiando en la escuela de y diseños, que antes se llamaba escuela de artes oficios, sí. y ahí donde ya me, me enfoqué más sobre lo que era por pues, mi vocación, que tanto me ha gustado durante años. Que sí. moda y
3: diseño. Vamos, que has hecho como eh, la vuelta sí. 360 grados de que diseñadora, eh, emprendedora, empresaria, ¿no? Un poco todo.
4: ¿Qué? ¿Eh? Sí. dime.
3: Eh, no, no, que has sido como, eh, te lo has hecho todo tú. Has estudiado la empresa para llevar como, has estudiado empresariales o la gestión de una Exacto. empresa como para poder llevarla, eh, diseñadora pues para poder diseñarlo, ¿no? Desde cero.
4: Sí, todo, Sí, y t- eh, más o menos que nací como tipo a la como no, formarme como gran empresaria y después ya enfocarme más al tema de lo que se diseñó de, de moda. Mm. Y bueno, poco a poco pues eso pero he ido trabajando mucho con pasarelas, desfiles, eh, Empecé trabajando con Francis Montesino que, que aprendí bastante con él sí. sobre lo que es todo, cómo se enfoca una, una colección de autor, Después como hasta que se lleva a la Passion Week, sí. y después como son los showrooms, el sitting, el shooting, como lo solemos llamar ahora en los términos en inglés, y vamos a ver si como empresaria poco a poco me he ido forjando, también de un gran maestro como es Montesino.
3: Totalmente, sí, ¿Y, tú, y a la hora de inspirarte y a la hora de crear tus inspiraciones y referencias, ¿cuáles dirías que son?
4: Sí, pues yo sobre todo mi punto de partida es mi tierra, eh, que es Valencia, sí. y sobre todo lo último de la vanguardia que se ha construido en estos últimos años como la ciudad de Sartes y las Ciencias, su arquitectura, eh, también incluso hago una temática natural del mar Mediterráneo. Después, mm. ¿vale? pues, por ejemplo, hace como la última colección de complementos de cuero de pez utilizado, de diferentes tipos de especies se utiliza como la trucha la dorada, sí. que son muy típicos de aquí de, de nuestros mares y después incluso la pigmentación que a veces he escogido para mis colecciones ha sido de productos naturales también de aquí de, de Valencia, como es el, el vino bueno, también parte de, también de la naranja, eh, algo de Granada, y todo eso son pigmentaciones naturales que que después he acoplado a los complementos de la ropa. Entonces, sí. también, pues mira, mi, mi inspiración sobre todo es ahora mismo eh, los elementos geométricos, eh, todo lo que esté también relacionado donde vivo. Sí. y Y nada, para mí, un, una gran fuente, claro, de vanguardia de las ciudades de las extensas, como no.
3: Ya, sí. totalmente. Ese estilo futurístico sí. y tan geométrico que al final te inspira como muchísimo. Sí.
4: Exacto. Uh-huh. Y después, bueno, como punto de referencia también de otros eh, diseñadores que me encantan, sí. pues, son ya más internacionales, Coco Chanel, Alexander McQueen, eh, sobre todo Coco por la elegancia uh-huh. eh, que tiene, por la calidad, la utiliza de todos los diseños, y Alexander McQueen mm, siempre, pues, ...por la innovación, el, el término de transgresor... Sí, por, eh, por ser canalla,
3: ¿no? Porque Alexander McQueen era como el niño malo... Uh, ...era así como el sí, rebelde...
4: Exacto, son pueblos totalmente opuestos... Que, ...que claro, que yo simplemente he cogido... ...lo mejor de cada uno de ellos... ...y en mis colecciones pues intento dar un poco de todo... ...es decir, aportar elegancia... ...pero también muy... ...que sea transgresor... ...así como, como si fuera algo ya diferente... Uh-huh. Tampoco ni muy clásico, ni tampoco demasiado moderno, sino eh, lograr esa armonía y estabilidad para lograr un término medio, que me parece muy, eh, o sea, muy buena alternativa hacia un futuro donde las prendas básicamente van a ser así, atemporales, inspirándonos en patrones clásicos, pero renovados.
3: Claro, y de fondo en de armario. Sí.
4: Uh-huh.
3: ¿Y cómo dirías que es la clienta de Cache
4: Sí, pues bueno, la clienta de Cache Crochet, eh, pues eh, bueno, también hay caballeros, pues, por supuesto, claro. eh, modernos, eh, después que no tienen prejuicios sobre sí mismos, uh-huh. les encanta decir eh, también a la última, pero sobre todo con cosas que no lleve nadie, sino que por lo menos eh, lo que lleven de nuestras colecciones que sean únicas, que eso lo lleve esa persona, entonces eso le da una sensación de poder y de también de editismo que nuestro cliente también hace sentirse como único hmm. y diferente. Eh, por ejemplo, ir a por la calle o a una fiesta o a un evento y no encontrar a ninguna pieza igual que claro. llevar a pues, o, otra, otro de los invitados que estén en, en esa fiesta. Hmm. Eso también Entonces, lo hacía todo, muy claro, bien. la, la cliente le aporta también algo, un valor añadido que es especial.
3: Hmm. Eso también, como lo hacía muy bien Francis Montesinos de la exclusividad, ¿no? Son precios un... Sí. Pre- prendas únicas que hacéis vosotros y que son más de la mujer que de, en sí de la clienta en general, son exclusivas para esa persona, ¿no?
4: Sí, exacto, por ejemplo, yo aprendí mucho que cada, cada clienta es muy exigente, le gusta uh-huh. también sentirse guapa consigo misma, eh, ella es la que mejor nos puede decir qué colores le puede sentar mejor, a que nosotros también intentamos a asesorar de una manera u otra de, pues mira, mejor eh, este prisado con este tipo de estampado yo no te lo recomiendo por tu por tu silueta mm. y claro ya también la clienta se deja un poquito también asesorar que ya sabe lo que le favorece pero también en algo se le puede escapar y nosotros intentamos hacerle un estilismo un lo más acorde posible a lo que mejor le siente y después mm-hmm. claro que nunca perfecta la, la prenda lo la que tenga preparado y
3: Sí, y bueno, desde Seoul Radio, eh, la semana pasada cubrimos un poco lo de The Boxing Event, que he estado viendo por las redes que también participaste un poco, y nada, pues quería preguntarte un poco pues cómo fue la participación, qué partes cubristeis y todo lo demás. Sí,
4: pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita, me dijeron que si quería... Participar en lo de la lucha de cáncer infantil, sí. que era relacionado con también el tema de boxeo, que era como para dejar caos al cáncer infantil. Bueno, sí, lo que era el cáncer. Sí. Y me pareció pues una manera de participar pues aportando una de nuestras mascarillas, hmm. eh, que todavía no ha salido al mercado, eh, que era para la subasta benéfica, que están hechas de nanotecnología y son semi-transparentes. Y la verdad es que causó bastante sensación. Eh, la vendimos de hecho en la subasta y empujó por 120 euros, lo que me, me dio mucha reconfortación, claro. porque claro, todo eso también fue una causa benéfica y muy bonita, que de hecho ahora estará otro segundo evento. Sí. Y después, bueno, quise también aportar mi granito de arena, eh, también empujando yo misma eh, por las botas de Amadeo Carboni, sí. eres futbolista de Valencia cfe y de hecho, pues eso fue una de las que más jugué eh, en, en toda la subasta y, y también pues quería, pues te digo, pues mira, como es una acción para lo que es la investigación del cáncer, pues mira, no me duele pujar por esa cantidad. Hmm. Y de hecho, pues nada, mareo Carboni ayer te con y me agradezco personalmente. Eh, haber aportado eh, todo esto a la causa y haber pujado también por sus botas que tenían un gran valor sentimental para él Eh, porque según me comentó eran de la marca Adidas y las las habían hecho exclusivamente para él para solo unos partidos especiales Y, y bueno me las dedico también y vamos que son únicas en el mundo y ahora las tengo ahí en mi estudio en una urna y que encima y te, recuerdan, te,
3: te recuerdan y te traen como un recuerdo muy bonito, ¿no? Porque fue por una buena sí. causa y encima yo creo que ambas personas, tanto él al donarlas como tú al pujarlas, hicisteis como sí. un acto eh, para otras personas, ¿no? Exacto. Sí, no, eh, es
4: que claro, era para una causa benéfica y, eh, y yo claro, me animé un montón y digo, oye, ¿por qué no? Me invitaron también al ring y, hmm. y, y, y claro, pues yo dije, pues me yo digo, por español que es la fundación para la que se destina ese mm. dinero. Yo digo, me sentí, la verdad, que con, conmigo misma muy, muy bien y muy contenta. Y, y la verdad después también poder conocer a Carbone en persona pues, eh, y que me diera las gracias por el acto y, y tan bonito que había hecho, pues me sentí, pues, la verdad, muy contenta y reconfortante Sí, sí. Fue una experiencia preciosa. Yeah. Vamos, que yo la recomiendo. Si se vuelve a repetir lo de Boxing no Event, 100% la recomiendo.
3: Hmm. Y has Muy estado grandífica. comentando que la mascarilla sí. que hicisteis eh, estaba bueno partía de la nan- nanotecnología. ¿Me podías sí, explicar un poco cómo o de qué se, de qué trata o de qué consiste?
4: Sí, pues mira, eh, bueno, de hecho la personalizamos exclusiva también para el evento. Entonces, hmm. Hicimos un estampado que era relacionado con el boxing event, una chica y un chico luchando que era un poco el enema de, 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 del evento. Y después bueno, lo que es el tejido en sí, eh, nanotecnológico, bueno, lleva muchísimos meses de investigación. Sí. Prácticamente es un tejido que aquí en España no, no existe, lo hemos tenido que traer de fuera. Y eh, lleva es antibacteriano, virusina y corre totalmente a lo que es el virus. También está homologado por ITEL sí. eh, y eh, por la parte de dentro de la mascarilla tiene como una especie de código QR en la que con el móvil puedes leerlo y que te lleve directamente a la página de sanidad en la que te dice que esa mascarilla cumple con todas las condiciones de homologación y que cumple perfectamente la seguridad eh, para no coger el virus, claro. Y después también, eh, según un estudio que escribió Fonax sobre nosotros, dicen que estas mascarillas, al ser eh, tan finas, eh, aparte de proteger, no no fuerzas tanto las cuerdas vocales porque de normal las que nosotros solemos llevar de reutilizable, eh, solemos cortar más la voz porque, claro, nos tapa prácticamente toda la boca y lleva varias sí. capas de algodón. Entonces la nuestra, no en esta que vamos a lanzar ahora al mercado, de hecho ya el Corte Inglés nos lo ha pedido para este verano, pues lo que va a aportar es eso, que no tengamos que tener problemas de audición porque hay gente que ya está quedada fónica por llevar las mascarillas yeah. de de doble o triple capa. Y entonces es una aportación, vamos, que yo creo que es muy novedosa y novedora para el mercado y que va a tener mucho éxito. De, de hecho, ya todavía no lo hemos lanzado y también Mary Kay, eh, la marca de cosmética, le estamos sí. enseñando un, como un perfil exclusivo para ella, para que la lleven también para poder enseñar sus labios. Que no solo también es para eh, las personas eh, que que tienen problemas eh, de audición porque esto en un principio también se enfocó a las personas que tienen problemas eh, de escucha y poder leer los labios Pero después también enfocamos pues, para eh, que tampoco nosotros los que aunque no tengamos discapacidad no forzar tanto la cuerda vocal mm. y también como pues, para las personas simplemente que quieran lucir los labios otra vez claro. o las personas que también que se dediquen al mundo de la cosmética que que para poder enseñar un producto estás vendiendo un labial, entonces claro, si te tienes también una mascarilla que se te puedan ver los labios, pues claro, a tu cliente también ayuda mucho, que no esté todo tapado, o, o que se te pegue el carmín a la mascarilla. A la
3: mascarilla, o el calor, o el calor de verano que te hace estar sudada toda la cara y que sin bueno es muy molesto. Y
4: eso es un problema. Ahí está, entonces hemos pensado a todo Ya. Yeah. <risa> para todo tipo de público No solo a, a las personas que tienen discapacidad, Sino también para las personas normales O las personas que eh, Quieren eh, Bueno, que se estén dedicando al mundo de, de, de esto, de la, de la belleza Sí hmm. uh-huh. Y
3: he visto que tenéis conjuntos enteros En la página web de vuestro catálogo He visto que tenéis chaquetas, mascarillas De todos los estampados, sí. que eso es maravilloso ¿Cuál dirías que ah. es la prenda por excelencia De Cache Croche?
4: Sí, pues sobre todo los vestidos de alta costura eh, que son muy versátiles, eh, también están hechos la mayoría con neopreno, porque son prendas también atemporales. Mm. Y entonces, claro, no, el neopreno lo que te ofrece mucho, aparte de tener un diseño muy exclusivo, bonito y elegante, eh, también pues, aísla mucho de lo que es el frío y el calor. Y para los cambios de tiempo que ahora estamos sufriendo, que, que prácticamente ya no hay una actuación determinada, porque estamos en verano hace frío, en invierno mm. hace calor. Entonces también yo apuesto por tejidos inteligentes que, que también pues, eh, nos puedan mantener eh, eh, dentro del clima, esa versátil que tenemos. Mm. Eh, y, y crear con vestidos que, por ejemplo, en, se pueden llevar tanto en invierno como en verano. Y también son unisex. Eh, hay incluso chicos que dicen oye, pues ya arreglándome un poquito las mangas y poniendo el calor. Y de ¿por qué no? Y yo digo, si yo quiero ser vestido, yo se lo hago, claro. para un caballero incluso. Uh-huh. Eh, que son, bueno, eh, sí, un poquito <risa> más para cosas exclusivas, pero bueno, que no hay ningún problema. Entonces utilizamos patrones sí. que se hacen tanto eh, para el cuerpo del hombre y de la mujer. No es, est- no es tan estricto que se examiniza un poquito lo que es las la curvas sí. y entonces se puede servir para ambos. Para, para ambos sexos. Claro, para. entonces
3: hacéis como vestidos y conjuntos a medida, ¿no?
4: sí, todo de normal, yo siempre saco colecciones cápsulas sí. uh-huh. eh, de ediciones limitadas y suele ser todo bajo pedido, por ejemplo dice, este, pues mira quiero uno de este, pero vale, yo solo te voy a hacer, solo solemos hacer uno de, de cada o como máximo dos de a lo mejor de, pero no me gusta lo que es la producción al por mayor. Porque yo también estoy en contra de como valor de empresa de, sí. de la Fast Fashion, que es todo producción en masa, que genera muchos residuos, contamina mucho ambientalmente, mm. y, y claro, como valor añadido, eh, siempre apostar por el zero waste o el cero, como decimos, el malgaste, claro. que se aproveche todo y produciendo en cantidades muy pequeñas, mm. y que se dure la prenda muchísimos años, y puede ser prácticamente toda la vida, por eso siempre en eh, materiales de calidad, eh, que sean atemporales, hmm. eh, vamos, que tenga mucha opción para que duren como antiguamente. si sí. no tengamos que estar desechando eh, cada dos años la ropa y tirar a la basura, como muchas veces vemos. Ya, no, Entonces, totalmente. Ha, apuesto mucho por la sostenibilidad hmm. también. Y, y hago, ahora estoy haciendo campañas de eso. De hecho ahora en septiembre, eh, haré un evento que se llama Nuestra Lucha sí. en el Oceanography, que voy a hablar de todo este problema sobre el impacto climático y hablando como la industria de la moda es una de las segundas más contaminantes del mundo y y cómo paliar esas causas de alguna manera entre todos los diseñadores.
3: Claro, o sea, además, es
4: una propuesta muy interesante
3: hombre, La ecología mismo. ahora mismo mm-hmm. está en boca de todos Porque yo creo que es uno de los grandes eh, Problemas que están surgiendo ahora Y que pues las grandes marcas Incluso del fast fashion a su manera Lo están intentando paliar de una manera u otra Y bueno, mm-hmm. aparte de lo de Oceanographic, ¿Qué proyectos tienes de cara al futuro? Sí, pues bueno,
4: ahora tengo previsto ir. bueno, también En septiembre será la Fashion Week De Madrid mm-hmm. en la pasta Que se llama la, la Evo Fashion Week Sí. Pero bueno, lo más reciente que tengo ahora es volver a, a lo del Boxing Event, que uh-huh. vamos eh, a entregar el cheque de todo el dinero recaudado a la Asociación de Espanyol de, de infantil infantil sí. Después eh, pues, me encantaría pues, también asistir a, al evento que, que me ha dicho Miguel Ángel de la Marina Beach, que también va a ser muy emblemático sí. eh, dentro de un mes. Y después eh, otro proyecto. Eh, Estás escuchando Estudio 54 con,
1: uh-huh. con Paula Bosque Y después,
4: por supuesto, que sea vuestra fiesta. Sí. <ríe> Me okay. Valencia, que tengo unas ganas tremendas como el año pasado, de ir y, y ver cómo lo, lo organizáis. Y claro. Decirlo,
3: tenemos vale. ganas, yo creo, de todo y de eventos, que era cuando nos han dado un poco de libertad y estamos haciendo eventos, saliendo, disfrutando, ¿no? Y todo esto. Sí.
4: Y de bueno, parto, sí que ya era la hora, hmm. creo que volviera otra vez un poquito a la normalidad y, y podamos otra vez salir a hacer eventos tan emblemáticos como los que habéis hecho todos los años, que, que son unas fiestas preciosas de, de año, bueno, el año pasado fui a la que estuvo Carmen Alcaide, sí. y vamos, muy, muy agradable toda la velada después también el catering excedente, y después también puse algunas mascarillas y esto hmm. por ahí exclusivas, y sí. vamos fue pues era la bomba dentro de las restricciones yo digo a pesar de también después de lo que pasó pero bueno claro. no
3: lo dentro de lo malo fue lo mejor y ya como última ya. pregunta dónde te podemos encontrar Alba eh,
4: me podéis encontrar pues eh, por online eh, sí. en com o también en Instagram eh, simplemente poniendo mi nombre cachecroche, sí. o en Facebook que también estoy igual y bueno dentro de poco eh, lo puedo, bueno me podréis ver en algunas boutiques que oh. estoy informando y uh-huh. en el corte inglés. También tendremos
3: un punto de venta en breve. Ya, bueno, pues desde aquí yo te deseo lo mejor. Nos veremos seguramente en la fiesta de Hello Valencia. Te, bueno Cuento contigo para cualquier otra colaboración, para que nos quieras contar cualquier cosa de tema que quieras hablar y darte las gracias por eh, habernos dejado hablar contigo.
4: Sí, pues a vosotros y bueno, encantada de, de poder estar aquí en el programa y espero verte pronto en la fiesta de Hello, claro que sí. Adiós, que Salva. Con ello. Un
3: saludo. Pues nada, es,
4: hasta la próxima y bueno, cuidaos mucho. Un beso. Uh-huh. Muchísimas gracias.
3: Antes de pasar a la siguiente sección, os vamos a hacer como un remake de una de las grandes canciones de estudio 54, pero con una de nuestras grandes divas, que ha sido Britney Spears, con la canción Everybody.
6: I see you instantly, So precocious assuming that you're into me So face the way You piss me with your energy My heart's on fire Boy Come on and rescue me When I see you I need you right away
8: To feel you standing next to me So intense when you're sensing
6: my personality Body shaking, aching, I can take it How I want you so bad
8: on there, let us go crazy, you're not the fool Everybody get down and do what you want You're not a billion
0: to be seduced Digging in with every little thing to see Triple title dancing with the tackle complete. Little boys dancing cause they're feeling me and cold, wetting is the place to be with me, come and sit with me, sit back and stand so beautifully, loving everybody baby is all you need, let go of the way things used to be, everybody.
4: tan natural como tú
1: Ale son las 2 de la tarde, tenemos que empezar el programa, ¿dónde estás? Me he ido a comprar los churros con chocolate para merendar ¿Para merendar a las 2 de la tarde? Oye, uno come churros cuando quiere Ya, y lo moja cuando le dejan Oye, pero tú no me has dicho que querías churros, ¿para qué me provoca? Esto va a acabar tontas y a locas
3: todos los días, de 2 a 4, Pedro J. Linares y Alex Rubio te traen Pa' qué me provocas.
7: Pa' qué me provocas, pa' qué me provocas.
3: Oye, que yo también quiero churros.
1: Estás escuchando Estudio 54, con Paula Bosch.
6: Gilda, are you decent?
1: ¿Me?
3: Muy buenas tardes, Valentina ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Yo estoy muy bien Y encima yo creo que he cambiado la postura Me he puesto incluso más sensual por esta canción, ¿no? Sí, total Y yo creo que tiene que ver mucho con el tema Que vamos a hablar Que bueno, yo creo que es momento de quitarse la capa Y enseñar el vestido O el vestido principal del que vamos a hablar hoy Que sería el tema.
5: Sí, sí, del del glamour. Estamos hablando, ¿no? Bueno, tú vas un poco más elegante que yo. Yo voy muy casual de camiseta, pero son las cosas de la radio, no me ven.
3: (risa) (risa) Tendremos Eh, que verlo del directo. Cuando hagamos directo ya habrá que prepararse un poquillo. Sí,
5: venir un poco más acorde, ¿no? A la temática. Estaría guay. Pero bueno, no (risa) nos vayamos por las ramas. El glamour. Eh, Está definido por por la RAE como el encanto sensual que fascina. Ajá. Eh, y es que le viene muy bien esa definición no porque tú ves a estas mujeres a estas actrices sobre todo de, de la época dorada de Hollywood, Hollywood los años ve- de los 20 a los 60 más sí, o yo menos, diría que sí sí eh, las ves y es que te quedas enamorada no no puedes despegar eran como las grandes iconos de la dentro
3: del mundo de las actrices más que las top models yo creo que marcaron como Exacto. eran icónicas porque mm. la gente quería parecerse los canones de belleza eran como muchísimo más yo creo que más trans, transgresivos eh, o trans, transgresores porque las curvas estaban muy bien admitidas. Sí, más el naturales, 90, claro, por así decirlo, ¿no? 90, más 60, real. Claro, el 90-60 de Marilyn Monroe era un cuerpo normal y sano, yo creo. Sí, más bien
5: el de Audrey, que era totalmente droga, lo contrario, mm-hmm. era rarísimo, ¿no? Una mujer ahí esbelta, claro. pero delgada y mm-hmm. sin curvas, pero que batalló muy bien, perdón, que me, me acabo de trabar, batalló muy bien y ahí se mantuvo y mm. se... Se puso como un no más.
3: Totalmente. Y eh, sacándolo de la definición de, del glamour, uh-huh. eh, ¿los hombres entonces pueden tener glamour? Sí. Sí, ¿no? Sí. También porque el, el término como más sensual, yo creo que cuando Hombre. leemos esto se viene a la cabeza directamente que es una mujer. Pero yo creo que los hombres también podrían tener Sí, pueden ser sensuales glamour. a su manera, ¿no? Mm, claro, su propia sensualidad. Exacto. Pero bueno, nos pongámonos glamurosas y sensuales.
5: Exacto. Eh, van de la mano uh-huh. glamour y Hollywood es una cosa que siempre unida y sobre todo en esta época porque me pongo a pensar hoy en día mm. en películas o, o series que tengan este tipo de estética y si no están centradas en esa época en sí no lo hay yeah. yo no lo consigo es mucho más distinto mm. podemos encontrar el glamour en claro en las alfombras rojas y todo eso claro. Claro, que ahí sigue estando la esencia de Hollywood, ¿no? Pero en lo que son películas, no, yo no lo he visto.
3: A no ser que, como has dicho bien, a no ser que estén eh, inspiradas. inspiradas o que traten desde el tema desde esos años, que luego pues lo hacen con creces. Pero yo creo que no es lo mismo. Exacto. El blanco y negro... Siempre le dan un
5: toque moderno también, te sí. tengo que decir.
3: Es que el blanco y negro yo creo que también es elegante. ¿no? Siempre se ha dicho, el blanco es muy elegante y el negro y el blanco y negro. En una pantalla es muy elegante.
5: Pues ahora te daré unos datos interesantes porque... Porque por eso mismo, hmm. eh, claro, Hollywood, Glamour, mm, salieron muchísimas figuras, hmm. Marilyn Monroe, Rita Hayford, eh, Sofía Loren, hm, mm, Ava Gardner también, Ava Gardner, Veronica Lake, eh, ¿quién más se me olvidan, Hedy Lamar. Sí, también. Top. Me encanta esa mujer, aparte de que... era que muy lista, ¿eh? Súper inteligente, ¿no? Hay un documental que lo
3: Movistar Plus... Bumschel, creo que sé, sí, sí,
5: que está aparte narrado por la, por la alemana esta, que ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza, pero bueno, estuvo en una de Tarantino. Sí. Eh, claro, ella es como... Esa definición de cara bonita, pero que también muy inteligente. Muy coco,
3: de no solo es, no solo es las apariencias, sino que también el interior y mi cabeza. Sí. Y al final yo creo que en el documental decían que ella la, 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 no la tomaban como más en broma, no la tomaban en serio, porque era como la típica chica guapa que daba el pego.
5: Sí, aparte después, eh, trágicamente no, pero por tristeza, por así decirlo, o sea, qué, qué triste, ¿no? Que, que al final viviera solamente por esa belleza y fuera como su caída
3: ya, totalmente. porque al final
5: le pesaba mucho
3: era como su milagro o su don pero también como su malef- ma- maleficio sí, sí, el sí maleficio. puede ser,
5: sí, 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 tal cual de hecho hoy, eh, hoy no ¿Esta semana fue el día del Wi-Fi o algo de eso? De internet, creo de que internet. fue el
3: lunes o el martes.
5: Bueno, ya aquí que estamos hablando de Hedy lamar eh, hay que hablar que fue una de las precursoras de lo que hoy en día es el internet y el Bluetooth. Totalmente. Porque ella era ingeniera, aparte de actriz y de protagonizar el primer orgasmo en pantalla, fue ingeniera y ayudó durante la guerra mundial al bando aliado, uh-huh. ¿sí? sí. Y, y nada, gracias a ella hoy tenemos lo que es el internet. Tenemos y el buen
3: cine y buena conexión, ¿no? Buena Exacto. cobertura por así decirlo. Aparte de
5: que su historia es muy peculiar, porque ella estuvo casada con, no sé si era un eh, vendedor de armas al, hmm. al gobierno nazi. Hmm. Entonces escapó y, y todo eso y muy muy interesante. Les recomendamos este documental que está increíble. Sí.
3: Y yo también voy a hacer otra recomendación que es un libro de Cristina Morato que se llama Dioses de Hollywood. Vale. Y hace la biografía de Ava Gardner, de Rita Hayworth, de Grace Kelly y de otra más que son como las cuatro grandes icónicas, muy distintas cada una, pero ambas conseguían como hipnotizar al público. Y lo recomiendo mucho porque es muy bueno y la narrativa que tiene Cristina eh, narrando todos los hechos es muy buena.
5: Sí, sí. Mm. Bueno, mira, se me ha Grace Kelly y mm. algunas otras más que se me irán olvidando. Estaba Beth Davis también. También. Y, y muchas, muchas
3: más. Muchas más. que eran
5: increíbles, de verdad.
3: En esos tiempos, yo creo que también... Es que era la estética. Era una estética, sí. era un momento y todo era así.
5: Uh-huh. Marcaron los estándares de belleza, básicamente. Yeah. Y cada quien tenía su truquito no de maquillaje para... Mm. Para sacarse partido. Creo que Marilyn Monroe utilizaba distintos tonos de rojo en lo que era la boca. Utilizaba unos más oscuros en los exteriores y más claritos para que se le viera más grande, ¿no? Y y muy muy inteligentes esas mujeres, la verdad, porque que muchas de ellas se maquillaban a sí mismas, no tenían un grupo de maquillaje y de peluquería Detrás. como hoy en día.
3: Pero lo que sí que denunciaban mucho es que en la factoría o en la industria de Hollywood, por ejemplo, Abba Gander lo cuenta en el libro que acabo de nombrar, eh, ellas comentaban cómo eh, Abba Gander no sabía prácticamente hablar porque era sureña, tenía un acento muy vasto, muy marcado, y la cogieron simplemente por su cara. Y estuvo creo que dos o tres años siendo extra, siendo bailarina, y dando clases de vocalización. vale Entonces las cogían más por la cara que por seguramente sí. la profesionalidad. Bueno,
5: eh,
3: bueno, como algunos actores españoles de ahora
5: Sí, claro eh, ¿Cómo se llama la película? Cantando bajo la lluvia sí. Justamente trata un tema parecido ¿no? Cuando es ese cambio de el mundo del cine mudo mm. Al cine sonoro sí. Que hay personajes que son hermosos Pero tienen una voz terrible sí. Y que no va nada bien a la pantalla Y hay un número musical muy, muy guay Donde están en eso En unas clases de vocalización, mm. por así decirlo que después Gucci se inspiró, hizo una campaña...
3: Entera. ...enfocada
5: Mm. en Hollywood y y recreó partes de de la película.
3: Mm. Bueno, entramos de lleno, ¿no? Sí, sí, ya que Mm. estamos
5: empezando a hablar de películas, vamos a a soltarlo todo. Mm. Eh, Dato importante, la primera película que sale en color Mm. eh, data del 1929 por la empresa Technicolor. Mm Esto es importante porque estábamos hablando antes del blanco y negro hmm. y, y de lo bien que le sienta a muchas eh, de estas actrices en pantalla. Pero vemos, te dije, 1929, ¿no? Sí. Hablamos de Gilda, por ejemplo, es en blanco y negro.
3: Ya, creo que la semana pasada tú y yo, fuera de micrófonos, comentábamos que por qué nos teníamos que perder el rojo de Rita. Sí, y... <risa>
5: Ayer lo vi y quedé encantada, porque aparte no es súper rojo, sino que tiene las raíces como rubias y fenomenal. Aparte de que tenía un truquito de los que estaba (risa) haciendo referencia antes y era de que después de bañarse se ponía aceite en el pelo, se lo envolvía como unos 50 minutos así, después se lo sacaba todo con agua caliente. Y nada, le quedaba esa cabellera tan brillante y tan oh, hermosa.
3: Es tan espectacular. Para sí. todos los que, bueno, no lo hemos dicho antes, pero la canción con la que hemos abierto esta sección es Gilda, que uh-huh. a todo el mundo recomendamos verla porque es maravillosa, y la sensualidad y el poder de las mujeres, ¿no? Sí,
5: un poco fan fatal Totalmente. Eh, claro, empezamos con esta y es que está hermosa. Sí, ¿no? totalmente. ¿No? O sea, te, te quedas ahí como vaya, yo también quiero ser esa mujer, o sea, yo también quiero tener ese porte y ese estilo. Claro, también
3: porque la primera escena cuando ella se gira es que sí, yo creo que, que hipnotiza a la cámara y la seduce, ¿sabes? Yo creo que tenían sí. como ahí eh, enamoraban a la cámara.
5: Sí, creo que el momento es este cuando, cuando le dicen, sí, si está decente, ¿no? Sí, y ella que como levanta que la, la cabeza. cabeza. Claro, es que aparte, algo súper interesante y que vemos en todas ellas es la importancia de un buen peinado. Totalmente. Y era muy sencillo, pero muy complicado de hacer, porque es de que me encanta. el
3: agua, ¿no? Un poco sí, así.
5: Sí, pero eso eh, tienes que peinar, enrollar cada uno de los mechones en un tubito. Muy de abuela, como hacen lo sí, que nuestras abuelas sí, ahora. Sí, total. Después mm. cepillarlo, un trabajo increíble. Yo no me lo podría hacer porque tengo mucho pelo, y poca y paciencia Exacto <risa> Y aparte que yo no sé hacer nada de esto Tendría que ir a una peluquería Ya O comprarme una peluca
3: Bueno, estaría bien Una peluca pelirroja Para ser rica Bueno, no sé no, no me veo yo de <risa> pelirroja
5: Estoy mejor morena hmm. Pero eso el, el vestuario venía de la mano de jean Luis uh-huh. Diseñador era hombre Claro Habían habían muchos hombres diseñadora diseñadores por esa época De vestuario, mm. quiero decir, no como ahora, ¿no? Que vemos más mujeres en ese campo Claro Un poco un, un cambio ahí que hubo Sí, yo creo que también
3: coincidió con la época ya del cambio de paradigma de que las mujeres empezaban ya a, a trabajar. Sí. Eh, creo que una de las grandes guionistas de la Warner era una mujer, entonces sí. empezaba, había sí. como más presencia. Sí, sí. Hasta tiene, que llegó nuestra Edith Head, que ya lo revolucionó y se llevó pues todas las figuritas y todo para casa. Sí,
5: pero algo que acabas de decir ahora mismo que era eso, ¿no? el, el paso de la mujer al trabajo. Hmm. Y también es que había terminado la guerra mundial hmm. y, y ya no tenían esa depresión. Encima, por así decirlo, y y querían salir y verse bellas, y creo que fue lo que revolucionó toda esta forma de vestir Mm. y y de ver el cine, por así decirlo, y ver cómo se vestían las grandes Mm. estrellas. Bueno, aquí hay looks para dar y tomar, eh, tú lo sabes muy bien porque te encanta un traje de dos piezas, ¿no? Es más, yo
3: para mi graduación quería ir como a, un, a una diseñadora y decirle, ¿me lo puedes hacer igual, por favor? Sí. <ríe> que es en el que baila la de... Eh, la que baila así. Es que, a ver, no me estáis viendo, pero estoy intentando como eh, eh, imitar el baile que hace ella, creo que es en el de Put the Blame on Me. Sí, puede ser cuando ella baila... Es decir, el de Puta Play Mami creo que se está quitando la ropa, que bueno, también es maravilloso. Sí, es
5: que tiene varios números. O sé sea, que hay uno que está haciendo como un striptease. Sí. Que en ese momento, creo que esa parte fue censurada, censurada. aquí en
3: España. Puede ser, que muchas veces ahora la, bueno, sí, la como gente... Se
5: estaba quitando un guante y ya está, ya nada del otro mundo. Pero
3: imagínate el poder o eh, las mentes de esa época aquí, por ejemplo, para considerar... Esto censura, de quitarse sí. un guante, como puede ser tan erótico?
5: Exacto, porque es sensual pero no llega a ser vulgar ya yeah. e- es algo que no va con lo que es el glamour hmm. cuando eres vulgar ya perdiste todo el glamour por así decirlo
3: ya no lo vuelves a recuperar una no. vez se va no vuelve
5: exacto total o sea tu imagen queda manchada total. pues eso les recomendamos esta película porque es increíble
3: hmm. mm.
5: El tema, yo te dije que no me gustaba mucho el tema, creo que había un poco de machismo, sí, un poco... por así decirlo.
3: Bueno, el de esa época, yo creo, sí, al Sí,
5: es un poco, da, da rabia decirlo, ¿no? El típico de la época, pero bueno, es lo que había. Menos mal, las mentes han cambiado sí y, y ahora estamos viviendo otra, otra forma.
3: Otra, otra forma de verlo. y es que también siempre digo que no se puede juzgar, no se puede ver con los ojos del presente a cosas del pasado, sí. pero simplemente por así decirlo, la, la ambición masculina por el conseguir un objeto que era como la mujer, ¿no?
5: Exacto, y Al final, el objeto de deseo que siempre es. era como un puñal porque películas. luego ella también
3: les daba como a mí me gusta sí. mucho porque es, muy, es sí que es mucho más masculina pero yo creo que empieza a aparecer ese la fe fatal que hemos dicho de jugáis conmigo pero no sabéis con quién os estáis metiendo. Exacto. Muy uh-huh. bien
5: lo 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 describiste perfectamente. A uh-huh. eh, otra que voy a pasar sí. y fue la que vi ayer. Fue de, mm. el año siguiente, la hizo en 1947 y se llama La diosa de la
3: danza. Uy,
5: ¿La has visto? También. ¿Sí?
3: y es que justamente este confinamiento mi madre le dije, mamá, quiero ver cine clásico todo. Okay. porque Y me encanta y me vi pues de Rita Hood-Wall. Como me iba leyendo el libro, me iba poniendo películas de Abba Gardner. Marilyn Monroe la vi, creo que de las primeras películas en blanco y negro fue Con faldas y a lo loco. Uh-huh. Que también Muy es, buena. Que es maravillosa. Buenísima,
5: me encanta. Que de ahí
3: cogí también otro de los truquitos. Eh, antes no había mucho colorete, entonces se cortaban un poquito el dedo y se ponían la sangre como colorete. Es verdad. Que era como una de las técnicas. Antes. Yo, yo lo
5: vi en una película de Sofía Coppola, hmm. eh, The Big Gill, creo que se llama. A ah, me suena, pero no. Sí, hmm. eh, es un remake, de hecho. Hmm. Y, y una de las chicas se, se pellizcaba las sí. mejillas para que se le sonrojasen un poco, pero claro, eso es temporal, no es lo claro. mismo que, que un poquito de sangre. De sangre. <risa> Eh, ¿Sabes qué estaba pensando? Porque esta semana... Me voy a ir un poco las ramas. Uh-huh. Esta semana vi la película de White Chicks que uh-huh. se llama... Eh, ¿Dónde están las rubias? Sí, no la he visto. Cuál es? No, ¿No? Creo que no. De dos agentes del FBI negros que tienen que llevar unas chicas a los Hamptons. No. Tienen un accidente de ¿Es actual? Camino. No, es súper vieja. Es como del 2000. Pero está súper vale, graciosa. Tiene, el, tiene la
3: estética del 2000. Sí, sí. Hoy sí, tenemos que hablar de la estética del cine de los 2000 porque, bueno, hay programas sí, y programas. Sí, sí, sí.
5: Y, y, y me recordaba un poco a esta película, ¿no? Como dos tíos se hacen pasar por mujeres. Hmm. No sé, fue un flashback. Pensé, ay, ¿se habrán inspirado un poco en Con faldas a lo loco? Porque es que había justo una escena... Sí. No, bueno. Eh, ¿sabes Spoiler, cuando? no pasa sí, nada. Sí, ¿sabes eh, en la película esta de Con faldas a lo loco hmm. cuando, está, cuando se va...? a cenar con el millonario. Sí. Que dejan el barco vacío y el otro se va de cena con Marilyn al, mar- al barco. Sí, correcto. Pues sucede una escena muy parecida. Hmm. Y yo dije, a ver, esto está inspirado en esto, sí o sí.
3: A mí me parece una aberración que de películas tan buenas eh, se inspiren y lo hagan tan mal. Inspírate pero bien, sabes, coge la mejor parte y hazlo muy elegante. A
5: ver, es bastante de coña, pero es que <risa> es muy del 2000 y sinceramente a mí me encanta esa película. O sea, sí. es de las películas que veo cuando estoy cansada, no quiero pensar. Que me quiero de reír. De Es sí. como Reza
3: con en Las Vegas. Exacto, exacto, total. <risa> bueno, eh, la película de la danza. La diosa de la, la danza. La diosa de la danza.
5: Muy guay, porque es como que. Eh, Rita es el personaje de la diosa de la danza te, Tercephori.
3: Sí, se me llama? suena. Es un nombre, creo que un poco complicado, pero eh, bueno, lo voy sí, buscando. Sí,
5: por porfa. Mm. Y nada, ve que. O sea, echa un vistazo a, a la Tierra y ve que van a hacer una obra de su persona hmm. y la están pintando fatal como una... ¿Cómo es decirlo? ¿Qué sería? ¿Cuál sería el contrario? O sea, lo femenino de mujeriego. Eh, Escuito, no sé. Una libertina.
3: ¿Un monje? no. <risa> Ah, lo, lo contrario de Mujeriego. O sea, lo Mujeriego promiscua. En, en Mujer.
5: Sí. Promiscua. La, la pintaban como una promiscua, ¿no? Entonces se, se molesta, baja a la tierra y, mm. y busca cómo hacer cambiar al, eh, la, la forma de pensar y la obra Ter-psicore. del... Terpsicore. Terpsicore. Creo. Sí, un poco raro el nombre.
3: Sí. Griego, de esos mitologías. Sí. Mm.
5: Eh, bueno, mm, momentos musicales muy graciosos. Mm. Momentos musicales muy densos también porque hay una parte que es muy de ballet, sí que mm, se agradece y, y no sé, ves la diferencia no de la recepción que, que tienen los demás hacia la, la, la obra.
3: Y es en color ya esta, creo, ¿no? Esta es en, en color, color,
5: claro. Por eso te decía que qué raro, ¿no? que sea mm, Es que a raíz de esto fue que me puse a investigar. Hmm. Eh, qué raro que una película que tienen un año entre ellas, sí. una sea en color y la otra no, y ahí descubrí que había a que ver
8: usar.
5: es que sacar las películas en color era mmm, caro, sí, aparte de que los duplicados perdían calidad, hmm. entonces no, no era algo muy mmm, quizás propicio a lo mejor hacer. necesario
3: y que el público estaba acostumbrado al blanco y negro y a ese eh, estilo o tipo de pantalla, sí, puede ser, sí, sí, puede ser. Bueno, seguimos taconeando a la seguimos, siguiente Seguimos, seguimos
5: porque mmm, Me es difícil elegir de de la lista que he hecho, pero yo creo que Los Caballeros Las Prefieren Rubias es mi favorita de todas. Es una
3: de las mejores, sí. Y... Yo no la he acabado de ver, no pero. Es muy buena. Es muy buena. Me molesta un poco el papel que hace la pobre Melvin, la, la pobre tontita.
5: Pero al final tiene tiene lógica. sí Ah, sí. bueno, es que, lo dice, tengo, una frase, tiene que acabar. dice una frase muy buena mm. que dice: Joder, es que no era estúpida la tía. esta, <risa> Tal cual. Bueno, y
3: cuenta un poco de qué va, las hombres las prefieren rubias. Eh, ah, sí.
5: Dos amigas uh-huh. eh, Bueno, eran Marilyn Monroe y Jane Russell
3: Otro comienzo de las Sugar una daddies, ¿No? Uh-huh. Podríamos decir Bueno, es que
5: tampoco era muy viejo El chico con el que estaba Después, sí, sí. sí. <risa> <risa> Yo aquí queriendo Defenderlas, pero no eh, uh-huh. Nada, dos amigas eh, ¿Qué es lo que hacen? La verdad, se van de viaje Sí, creo que se van de viaje a ver, eh, discúlpenme la, la duda, pero es que sé que se van de viaje y no sé si es porque el novio de, de la película sí. de Marilyn... ¿Les paga el
3: viaje o es que lo iban a hacer? Mm, mm. Ahí tengo una laguna mental. Pero nada. Yo me he equivocado porque me he confundido. No eran los hombres las prefieren rubias, es como casarse con un millonario. Ah. Que también, ahí también hace de tontita y ahí no me acordaba. Es que he hecho tantas películas. <risa>
5: ya, es que, es que hay muchas. Mm. Bueno, siempre le, también le ponían ese papel, ¿no? La rubia tonta. Sí. Pero bueno, no, Cosas no de Hollywood tonta. y no sí. lo vamos a juzgar porque
3: nos ha dejado grandes Exacto. cosas. Exacto. Mm-hmm.
5: Eh, lo que estaba contando mm, es súper guay porque hay muchos escenarios, hay mucho vestuario, uh-huh. mm, números musicales divertidísimos y, y que se te quedan las canciones. Sí. Bueno, el más icónico es el de Los diamantes son los mejores amigos de las los mujeres. Las mujeres, sí, que es ¿no? una de
3: las canciones que hemos puesto en el programa. Uh-huh. Exacto,
5: que aparte Madonna es una recreación en su vídeo de... Material Girl.
3: Sí, totalmente. ¿Y cuál dirías que es como dentro de las prendas eh, que llevan en esas películas? que era lo que más se llevaba? Porque yo diría un poco el satén, pero... Sí,
5: bueno, en, en la de La diosa de la, de uh-huh. la danza llevan mucho satén. Mucho,
3: sí. mucho, mucho. Luego en Gilda también muchas pel- muchas pieles, abrigos de piel, uh-huh. los escotes, no las sé, lentejuelas, ju- las lentejuelas y las transparencias. Yo creo que las es que un poco era un poco el look que luego yo creo que se arraigó de una manera más indie, vamos a decir, o más eh, afrodisiaca, eh, Cher. Sí. Cher llevaba muchos estilos de los grandes años de Hollywood y los traía como a su terreno. Para sí, hacerlos muy, muy moderno. moderno. Claro, totalmente. Bob
5: Maki, ahí metió la mano
3: y hizo su magia. Que tenemos un programa de Bob Maki con sí. nuestro chico Aitor Salinas. Exacto. Hmm. Él, él creo que le hizo un traje a RuPaul. Sí, creo que también, sí.
5: Para una premiación de estas, creo que, no, no sé, Beach One o algo de eso. Sí. Y... Me estás hablando de, de la ropa. Sí, correcto. Utilizan mucho mucho traje de dos piezas, sí. falda y chaqueta, uh-huh. y vestidos, vestidos largos.
3: Muy largos. Vestidos de gala. Y dentro de las joyas, yo creo que perlas, un poco... Diamantes. Y los diamantes, justamente. Sí. Porque chicas, los mejores amigos de una mujer son los diamantes siempre. Exacto, exacto. Eh, Encuentra un diamante en tu vida y no lo dejes nunca ir. Sí.
5: Eh, algo interesante, el, el director del vestuario es Travilla. Sí. Y bueno, él lo eh, acompañó a Marilyn en toda su trayectoria, en la mayoría hmm. de su trayectoria cinematográfica. Y él fue el encargado de, de ponerla en un saco de papas. Sí. De patatas, perdón. Y para, para hacerle ver a la gente, porque hay una fotografía de eso, de que la mujer se veía eh, fenomenal incluso con un saco de, de patatas. patatas puesto. De ahí vestido. viene el dicho, es
3: que te puedes poner hasta un saco de patatas, le queda bien.
5: Exacto, exacto. Entonces ahí tenemos a, a nuestro mente maravillosa sí. que puso a Marilyn en los mejores vestidos. Y a Jane Russell también. También. Uh-huh. Que no se nos olvide. Hmm. Eh, cantando bajo la lluvia también ya la nombramos increíble eh, top 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 el momento en el que salta de la tarta sí me encanta maravilloso recreado por Gucci en su campaña también
3: tendría que poner otra vez esa campaña de Gucci porque creo que es muy buena
5: es que hoy en día diría que mm, a ver tampoco estoy muy muy al día lo siento pero creo que Gucci es de los que más se inspira en en esos años dorados de Hollywood.
3: Y un poco en todo, es decir, yo una de las grandes ideas de un artículo que quería hacer es que eh, las últimas campañas, o las de hace como ahora ahora dos años, se inspiraban un poco en la estética de Almodóvar. No sé, hay muchas veces que el feeling o las vibras o las vibes que me da son como muy Almodóvar. Sí, 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 total. Es muy difícil cinematográfico, yo creo que Gucci en eso ha ganado con creces muchísimo. Bastante, uh-huh. bastante, y lo lleva mucho en las alfombras rojas, así que... Enual... Sí,
5: sí, sí, bueno, y es que, ves, eh, su target al final son son los artistas. Hmm. Ahora acaban de hacer de una campaña y estaba Harry Styles, Dakota Johnson, eh, James Corbin, creo que se llama, sí. el, el del programa este de entrevistas... Sí. Y hacían un, un photoshoot así como si fueran entrevistas, ¿no? Y todos vestidos de Gucci. O sea, creo que ahí está su punto y, y a quién va dirigido, básicamente. Totalmente. Bueno, uh-huh. que Dakota siempre va de Gucci día a día. Y Harry también. Y Harry
3: también, sí. Sí. Son buenos clientes, amigos sí. de la casa. Sí, se, se lo regalarán. Totalmente.
5: Uh-huh. Y mira, el el encargado de de hacer el vestuario de Cantando bajo la lluvia es uh-huh. Walter Plunkett. sí. ...que es también el de Lo que el viento se llevó. También. película gana- Creo que fue galardonada... En, ...en lo que era vestuario. Vestuario si no puede ser. También sí. les- habría que mirarlo. No, aparte de que tiene una escena muy inspiradora... ...que es cuando... ...arranca las cortinas... Hmm y empieza a hacerse vestidos con ellas. Entonces ahí ahí tenemos a nuestra mente maestra.
3: Luego yo creo que también una que hay que decir, aunque la, creo que la hemos dicho en casi todos los programas, que es Desayuno con diamantes, que también trayendo los sí, diamantes.
5: la verdad es que dije, no voy a ser pesada, no la voy a nombrar hoy, ya pero vamos, yo. tenía que salir Givenchy, entonces ya está, ya salió. ya salió. Y esa
3: amistad, que yo creo que al final duró mucho tiempo y a lo mejor era un estilo de glamour más distinto, menos sensual y mucho más elegante. sí. Pero, por ejemplo, con Sabrina. Exacto. También.
5: Pero porque Mar, eh, Marilyn iba a decir, Audrey tenía un cuerpo distinto uh-huh. también. O sea, si, si Sofía Loren y, y, Marilyn Monroe iban encorsetadas y mostraban los pechos y mostraban esa figura y esa cintura que tenían, eh, Audrey no, no tenía nada de eso, ¿no? Ya. Yeah. Siempre eran eh, vestidos más lisos, con un corte más recto que les sentaban de maravilla y, y nos mostraban otra belleza, por Totalmente. así decirlo.
3: Y luego ya también, trayéndos como al continente europeo, la Dolce Vita, con Anita Egbert, yo creo que también ese baño en la eh, Fontana di Trevi eh, es maravilloso porque, bueno, ella con un vestido negro espectacular diciéndole Marcello, creo que era Marcello el nombre, no me acuerdo, pero brutal, ¿sabes? También como que había referencias italianas, como has dicho justamente, Sofía Loren, que eran como dos de las grandes referencias.
5: Uh-huh. Exacto, exacto. Y mira, ahora vamos a dar un salto. Uh-huh. Y nos vamos a ir a, a los 2000. Sí. Bueno, 2020, por así decirlo. Eh, no, 2020 en sí. Sí. Pero que está inspirado en los años 60, 30, por ahí. Uh-huh. La época dorada. Sí. Y, y vamos a hablar de Hollywood. No sé si la
3: has visto. Eh, refrescame
5: Eh, nada, está. Es de Ryan Murphy. Uh-huh. Eh. Y va sobre mmm, artistas, eh, va sobre un guionista y sobre unas actrices que quieren meterse en el mundo del cine. Está súper guay porque, mm. porque hay muchos protagonistas. Tenemos a una rubia, a una morena, al chico guapo militar mm. que, que ya acabó sus movidas en la guerra, por así decirlo, sí. y ahora se quiere dedicar a la actuación. Mm-hmm. Eh, también tenemos un poco de temática homosexual hmm. porque es algo que Ryan Murphy mete mucho en sus proyectos sí. y está bastante guay y básicamente es eso la época dorada de Hollywood con toques un poquito modernos
3: sí y creo que también hay una no sé si me equivoco porque la vi ya hace, hace, hace unos meses que es de los hermanos cohen Ave César que creo que está inspirada como en toda la factoría de Hollywood exacto, con Scarlett exacto. Johansson es
5: una de las que me había notado hmm. y que pasaba lo mismo eh, películas de, de esta década, por así decirlo sí. de esta época, pero que están inspiradas en esa otra época
3: ya y como Gangster Squad, que hablamos, yo creo que el programa de la mafia, que también estaba muy inspirado en eso, Casino sí. incluso El Padrino, El Padrino un poco más relajado yo creo
5: mm, mm, pero bueno, en Gangster Squad es que lo tienes perfectamente mm. hay más ton con el vestido
3: rojo ya, totalmente o sea,
5: está más que claro ahí lo que es glamour y lo que es una fe
3: fatal uh-huh. Eh, Bueno, va, y las dos últimas. Sí, eh, Sí.
5: el el vestuario de de Hollywood eh, viene de la mano de Sarah Evelyn. Sí. Y para terminar eh, voy a hablarte de American Horror Story. Ah, muy bueno. Hotel. Sí. La temporada del 2015, que es una de las... eh, también es de Ryan Murphy El vestuario viene de la mano de Luke Eirich. No, no, creo que no lo pronuncié muy bien, pero es que es un, un apellido un poco complicado. Sí. Y, y nada, con este ella ganó el Emmy a, a Mejor Vestuario. Vestuario. Y es fenomenal, porque estaba leyendo una, una entrevista y decía eso, que es muy actual, porque bueno, está inspirada, en, o sea, está inspirada uh-huh. en una época, los 2000, ¿sabes? Sí. 2015, pero uno de sus personajes era la Condesa, sí. interpretada por Lady Gaga, Sí, también. Y claro, cuando estaban haciendo ahí el desglose de guión, qué estética iba a tener, ¿no? Y decía que se está inspirando en el glamour del viejo Hollywood.
3: Hollywood, Del old Hollywood Exacto,
5: exacto. Entonces, tenían piezas de Tom Ford, de Ferrara, creo que se llama la marca, Alexander McQueen, también tenían piezas, ¿no? Y y mezclaban un poco esa modernidad con... Con Con piezas
3: actuales. Con piezas actuales.
5: Piezas actuales con piezas viejas, piezas uh-huh. viejas con piezas actuales para para mantener un balance, ¿sabes? Para sí. que no quedara muy viejo, uh-huh. pero tampoco quedara muy moderno y perdiera la esencia de ese glamour, por así decirlo. Claro,
3: y que se viera como anacrónico, ¿sabes? Como que no, no pertenecía a esta época.
5: Exacto, uh-huh. exacto. Y, y ya
3: aquí, si ¿sí me dejas terminar... Sí, yo voy y... a decir uno rápidamente, que es La tentación vive arriba... Sí. ¿Le ibas a decir? No. Bueno, pues lo digo. Eh, Marilyn Monroe, esa famosa escena de del vestido, totalmente de travilla. O si sea, al final, ¿lo ves? Aquí descubrimos directores de vestuario que es que valen la pena porque es la mente pensante y el que hace que Marilyn Monroe tuviese ese gran fenómeno del de aire subiéndole y ella intentando taparse el sí. vestido.
5: Sí, bueno, que aparte es una escena icónica del cine y que aunque no hayas visto la película... Sabes que que si pasas por una alcantarilla y te sale aire de de abajo, vas a intentar hacer lo mismo.
3: O al menos intentarlo.
5: Exacto, exacto. Aunque no lleves vestido. O con
3: el viento. Es decir, si te hablan de Marilyn, yo creo que piensas en el chanel número 5 y en ella desnudita. (risa) <risa> y también, por ejemplo, hablando de justamente con la editorial Ella se bañó, eh, porque lo he dicho justamente Se bañó en una piscina llena de champán Es decir, ¿Sí? hay algo más glamuroso sí, que eso sí, Y luego de ese vestido, de el, bueno, el, el vestido Marilyn Que yo creo que la gente cuando se disfraza de ella Eligen eso porque yo creo que es icónico uh-huh. ¿Y
5: eh, el último? Sí, para terminar, que, que bueno, ya lo dijimos también Con el desayuno con diamantes, pero funny face es otra película donde sí. también tenemos un glamour un glamour distinto sí. porque no tiene esos trajes encorsetados pero eh, Givenchy es el mejor amigo de Audrey Hepburn en el cine y un
3: día hablaremos yo creo de esa relación de entre el cine estaría y el...
5: guay sí. estaría guay porque aparte hay otra película bueno es que ella tiene muchas películas donde es un claro ejemplo a seguir uh-huh. en cuanto a estética
3: vacaciones en Roma ...yo también es un... tú vas muy hay... vacaciones en Roma hoy
5: eh, sí <risa> un poco bueno <risa> sí un poco vacaciones en Roma moderno <risa> sí actual hay una muy buena de ella que se llama dos en la carretera sí, que van pasando por los años es pues pues estética me
3: parece ya muy más mucho más pop más Andy uh-huh. Warhol pero me parece también muy bonita y también la historia un poco, ¿No? es un poco y, trágica. y ver
5: cómo va cambiando no sí. de, de vestuario con con el paso de los años uh-huh que empieza no sé siendo más preppy, más pijita y tal por sí así luego decirlo. se vuelve
3: como más dura más sí. mala y con los ojos más marcados creo sí, yo sí sí
5: uh-huh. total el pelo bueno me estoy yendo
3: y uh-huh.
5: eh, nada m- otra película donde podemos ver un glamour distinto
3: uh-huh. Bueno, pues yo creo que hemos dado pues una gran serie y lista de películas para que la gente que quiera empezar a ser más glamurosa las vea porque yo creo que hay muchas poses, mucha seducción, muchas posturas, la forma de sentarse y a la hora de vestir, que yo creo que ellas lo sabían. Es decir, yo creo que había un entrenamiento detrás sí. a la hora de, de Hombre, preparar el personaje. Y
5: cuando, cuando te enfundas uno de esos vestidos, yo creo que te sube la autoestima y te hace creer el personaje.
3: Totalmente. Hay una frase que decía Rita Hayworth que, que decía que los hombres se acostaban con Hilda pero se levantaban con, con Rita para mm. que veamos un poco también hasta el final ese glamour y ese personaje mmm, como que las absorbía exacto pero bueno, yo las dejo así estoy encantada de que le hayas contado porque tenía muchas ganas de hablar de esos icónicos porque el cine de ahora es bueno, pero es que el anterior no nos podemos olvidar de eso no, porque para nada. He, por, hemos llegado aquí por algo sí y nada, darte las gracias Valentina y A nos tí. vemos la semana que viene Bye Soul Radio. Siempre cerca de ti.
1: El Pinchadiscos. Todos los lunes a las 10 de la noche en Soul Radio. Con Pablo Vivancos. Estás escuchando Estudio 54 con Paula Bosch.
3: Nuestra última canción es un poco más actual Con mucho ritmo Pero que espero que disfrutéis muchísimo
2: Que se llama Now and Later You cookie, I'ma pollution Give yeah. you be good, good until you get a conclusion. If you don't come back, I think I'ma loser. Yeah. I think I'ma lose it. If I ever had your number, I think I will use it. I'm feeling somewhere, you know I hate losing it. Y'all was in the bag, I'll rob it just to prove it. You're a mean diva. I got your problems by the neck like I'm John Cena. You got a pass. I ain't get to go to prime either. So don't make it hard to believe that I need you. Hey, you beautiful like springtime. Let me know you in the meantime. Hopefully, if things seem right, I'ma be needing your ring ties. I can be a lifesaver. Treat me like a jawbreaker. You got 31 flavors, baby. You can get this now or later. Now or later. choice. Yeah. I love attitudes, but not the drama. Nope. You made it to my heart. I'm the lion, Salama. why like come you leave my Salama. You know my charm. You say things, right power. Let me love you. Put nothing above no. you. If we see your ex, I overly kiss and hug you. Make him jealous. Now he's over hey. cool, I think he's overzealous. Hey. I don't mean no harm. Nope. I'm always there. Stay true, stay firm. Yeah. Whatever you do, don't ban me from your heart. I pray to God he don't keep us apart, cause beautiful like springtime, let me know you in the meantime, hopefully if things seem right, I'ma be needing your ringtone, I can be a lifesaver, treat me like a jawbreaker, you got 31 flavors, baby, you can get this now or later, now or later, you can get this now or later, now or later, it's your choice, You're the sugar rush to my sweet. You're the sugar rush to my sweet. You're the sugar rush to my sweet. Yeah, let me see what you can do.
1: Estás escuchando Estudio 54, con Paula Bosch. Bueno,
3: pues toca calzarse con sneakers y hablar de moda a pie de calle. Porque hoy en Fenómeno Sneaker traemos el calzado más glamuroso, las zapatillas más alternativas y yo creo que hablaremos también un poco de las últimas zapatillas más caras, por así decirlo, de la historia de Kanye West. Pero lo primero, saludar a Jorge Mateo, que lo tengo a la otra línea. Hola, Jorge, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal, Paula?
3: Bien, bien, bien. Bueno, lo primero, agradecerte que estás aquí otra semana más, eh, como enseñándonos y educándonos un poco en la jerga de las sneakers, ¿no?
9: Un placer, como siempre.
3: Y, bueno, a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
9: Bueno, pues hoy tenemos un programa un poquito de continuación, ¿no?, porque... Hace tiempo que no hacemos uno y sí. en el último comentamos que bueno pues que se estaba saliendo a la luz que Kanye West y se iban a subastar una de sus zapatillas unas que concretamente llevó en los Grammy en, uh-huh. 2000, en 2008 y que se, se, bueno, se preveía que iban a llegar a, un, a una cantidad de dinero totalmente absurda yeah. y como no pues lo confirmamos ¿no?
3: uh-huh. ¿A cuánto esto? Bueno ¿cuánto co- bueno, ¿cuánto costaron al final?
9: Eh, bueno, pues el precio final de la subasta fue de 1,49 millones de euros. Madre mía. Fue la, la cantidad por la que se vendió este par. Ya no, bueno, ya lo explicamos, pero era bast- un par bastante controversial, porque justo fue el modelo que hizo Kanye West justo uh-huh. antes de, de empezar su colaboración con Adidas. Y sí. encima, aparte, pues que es un modelo que fue personalmente suyo y que lo llevó en un momento muy concreto, que fue esta gala de los Grammys.
3: Eh, yo es que no caigo, si pues sí, fue la, esa, esa gala que yo conozco, la más referencia de Kanye, que es cuando se metió con Taylor Swift, que empezó como todo el beef que tuvieron entre ellos dos y esto, pero bueno, habría que contrastarlo, ¿no?
9: Sí, habría que habría que mirarlo, pero en el momento que unas zapatillas llegan hasta ese nivel es porque algo de historia detrás tienen, vaya.
3: Sí, algo de olor. Tienen un olor distinto al de las demás como para ser, ser tan caras. Y yo es que, mira, he estado investigando y de las Nike he estado mirando zapatillas como más caras, más extravagantes, y casi todas son Nike.
9: Sí, la verdad es que al final ha sido la marca Nike, sobre todo Jordan, ha sido la marca que se ha impuesto desde hace muchos años en todo este mundo de las sneakers, sobre todo de, la, de los, las coleccionables, ¿no? por así decirlo, las reliquias. sí. Porque y, sí que es verdad que ha habido muchos años en los que Adidas, eh, Rebooks han intentado poner las pilas, pero no han llegado, vamos, ni no han llegado ni a hacer sombra a y, Nike.
3: ¿Y tú por qué crees que ha sido eso? ¿Por la gente de las colaboraciones que han hecho? ¿Por el marketing? ¿Por la zapatilla en sí?
9: Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿no? Eh, sí que es verdad que Adidas... le eh, también ha hecho colaboraciones con muchos artistas y con mucha gente influyente, pero nunca ha tenido una figura a lo mejor tan, tan, tan fuerte como fue Michael Jordan. ¿no? Uh-huh. Y aparte, pues bueno, todo el equipo que tienen detrás trabajando que son muchísimo más activos a la hora de sacar modelos, sacar nuevos colores, estar mucho más cerca de la gente. Yo creo que eso al final se nota bastante. ¿no? Y de hecho, siempre hemos comentado que ha habido años en los que Adidas ha estado muy, muy, muy flojo.
3: Sí totalmente tú si tuvieras todo el dinero del mundo eh, cuáles te comprarías así ahora que nadie nos escucha
9: pues fíjate que eh, aunque tuviera todo el dinero del mundo sí, ¿no? al final unas zapatillas son unas zapatillas y tampoco creo que pagara una cantidad tan sumamente grande como de las que estamos hablando ahora mm. bien alguna quizás sí que me, me permitiría hay una que hay un modelo en concreto. Sí. que diría, diríamos que de, de los más extravagantes que hay que sí que he conseguido ver en persona que son las las nike las air Max que son las de las zapatillas que aparecen en regreso al futuro sí y sí que es verdad que esas, ese modelo en concreto aunque a lo mejor estéticamente no me acaba de gustar pero sí que me lo compraría porque me parece eh, increíble me parece muy especial y eh, bueno es una gran referencia mm. Y sí que sería, por ejemplo, un, un modelo que me encantaría tener en la habitación.
3: Ya, yo le estoy. Bueno, les lo acabo de buscar y, bueno, tendrías que gastarte la friolera cantidad de 37.500 dólares, ¿eh? Que bueno, se dice pronto.
9: Sí, Pero bueno. hombre, claro, el problema es que nos hemos empezado con la de 1,5 millones de dólares, entonces. Ya, estas ya son que... un poquito
3: más de, bueno, si me los tengo que gastar, pues bueno, me los gasto, ¿no? Mm. Y luego, a ver, cuéntame alguna más así que sean como más estrafalarias, más glamurosas o de las que son el, la otra liga, ¿no? La primera liga.
9: Pues hay varias, hay algunas, hay varias colaboraciones con, mm. con, con, bueno, con la marca de Drake, sí. la de Ovo, que sí que es verdad que son bastante extravagantes, porque sí que es verdad que ha costado ha costado bastante ver a Nike a y Jordan trabajar con, con este artista. Sí. Y sí que es verdad que a mí, por ejemplo, personalmente me gustan. Bueno, habría Bueno, tampoco, es que tampoco sabría decirte, es que el sí. problema es que. Me parecen increíbles por lo limitadas que son y lo exclusivas y los modelos, pero luego realmente es una frivolidad muy grande, que no sé si han, bueno, no sé si conocéis, pero hay unas eh, hay un modelo de, de de Jordan con Ovo que están bañadas en oro.
3: Sí, espérate Ay, sí, sí, mira, se puede encontrar. Uy, pues creo que superan a las de Kanye West, ¿eh?
9: Sí, eso es lo que estaba viendo, no sé hmm. si es porque no, no se contrasta bien las noticias, o a lo mejor es porque. Eh, la de Kanye West ha, ha sido a lo mejor en subasta, ¿no? Y claro. esta a lo mejor simplemente fue una edición súper especial que se hizo uh-huh. en concreto.
3: Pero estas zapatillas, esta, es decir, ¿son de oro o están, son mazacote, Es decir, pesan. Sí, son
9: bañadas de oro macizo.
3: ¿No te las puedes poner?
9: Eh, pues eh, la verdad es que las <risas> fotos que he visto no, es, no, sale, no sale desde arriba. Habría que ver, supongo que te lo podrías poner.
3: Ya, pero irías como un, un poco...
9: Si <risas> es un bañado en oro, supongo que a lo mejor... Por dentro a lo mejor te queda algo de sitio para, para meter el pie,
3: uh-huh.
9: <risa> habría que verlo, aunque vamos, no sé yo si me pondría unas zapatillas de 2 millones de euros.
3: Hombre, para si le pegas una patada a alguien a lo mejor te quedas un poco dolorido, sí porque justamente estoy mirando y creo que pesan cada una de ellas 22 kilos, es decir, hay claro. perros que pesan y bebés que pesan mucho menos,
9: <risa> mm. ¿sabes? Vamos, te quedarías en el sitio, vaya.
3: Ya, totalmente, y bueno, a ver, cuéntame más.
9: Bueno, también hay un hay un modelo que, que me gusta bastante que mm. es el de el de Wu-Tang. Sí. Son unas, unas Nike Dunk. Eh, bueno, con el color con el característico color amarillo de Utan Clan y mm-hmm. y, el, y el logo que también fue una edición súper especial sí. con, un, con un grupo que en la época era muy pero que muy influyente. Mm. Y sí que es verdad que es un hace poco salió un, un modelo muy parecido con el mismo colorway básicamente pero sin ser colabora, sin ser la el modelo de wipan Clan que gustó bastante y mm. este pues bueno este no es tan caro a lo mejor como las más pero sí que se sitúa alrededor de los 15.000 dólares
3: de los 15.000 bueno que, que es poco <ríe> en los términos que estábamos hablando es poquito no
9: mm. Cada... en, este, en mm. este caso por ejemplo este esta colaboración constó de 36 pares.
5: Madre mía. Para que la
9: gente se haga una idea de lo, de lo exclusivo y de lo limitado que es esto.
3: ¿Y por qué crees que hacen tan pocas? Eh, porque 35 no son nada, es decir, 35 es una clase de, de instituto o algo así. porque hacen tan, tan pocas?
9: Bueno, yo creo que al final son. No sé si. Supongo que las marcas hablarán directamente con estas con estas personas y ellos pues un poco delimitarán el alcance de donde quiere llegar, ¿no? Mm. Al final hay veces que simplemente quieres hacer una zapatilla exclusiva y dedicarla pues a amigos, familiares, yeah. y esto lo hemos visto mucho, ¿no? Dentro del mundo de las sneakers que ha habido veces que ciertos modelos sacan incluso dentro del, del mismo colorway, del mismo modelo, mm. sacan una edición solo para para Friends and Family, que se suele decir.
10: Sí, totalmente. Sí, claro,
9: simplemente por el hecho de, por, por, solo por esta exclusividad y lo difícil que es acceder, pues por, evidentemente el precio sube. ya yeah, tot- Por ejemplo, eh, podemos recordar como cuando salió la colección de, de Jordan con Dior, uh-huh. muchísimos artistas y muchísima gente influyente eh, pues, pudo, pudo obtener las tapas mucho antes de su lanzamiento. Claro. Porque al final es una zapatilla exclusiva que se reservó para una gente muy concreta.
3: Hmm. Yo me acuerdo de muchos prescriptores de, de moda, eh, chicos que las recibieron como mucho antes de que salieran y ya estaban como generando el hype, que se dice, como claro. para quererlas.
9: Sí, al final también es un poco eh, un poco es un negocio, es, es una es, es marketing y es publicidad.
3: Uh-huh. Y si tú, imagínate que te toca la, la lotería y quieres comprarte un par, ¿cuál sería? Porque yo creo que estas no van a salir en una web, tiene que haber como eh, pequeños accesos o simplemente una lista de espera o tener contacto directo con alguien, ¿no?
9: Sí, supongo que será, eh, porque muchos de estos pares los, los los almacenan o tanto coleccionistas como empresas de, que se dedican a, a coleccionar este tipo de objetos y luego hacer subastas.
3: Hmm. Y luego, a ver, también he estado viendo que Eminem tiene unas zapatillas, ¿no?
9: Sí, así es. Sí, yo las he visto. Eh, particularmente no me acaban de gustar el... el eh, ni es un modelo que me encante, la Jordan la Jordan 4. Uh-huh. Ni eh, es un color que, que tampoco me diga nada, pero bueno, es de Eminem, ¿sabes? y Simplemente por lo fanboy que soy,
3: ya. Eh, me encantaría <ríe> tenerla. Ya, si, simplemente por decir nada, que las has llevado.
9: sí. Por decir que son de Eminem. Vale. Ya,
3: totalmente. Y bueno, ¿tienes alguna más así que también te guste o de las que digas? Son raras, pero son divertidas.
9: Hmm. Aparte, a ver, es que el modelo más estrambótico así que, que conozco y que me gustaría son las son las, MA, las de Regreso al Futuro. Uh-huh. Luego ya, por ejemplo, y sí que es verdad que el, el, modelo, de, el modelo de las Dior me gusta bastante.
10: Sí, no, es hombre, muy, sí,
9: Es muy bonito, además, lo, pienso que es una, es una zapatilla muy fácil de combinar, sí. que se puede juntar con varios estilos y es bastante versátil a la, hora de, a la hora de vestir.
3: Y bueno, tú como experto un poco en sneakers y también en redes sociales, ¿tú sabrías decirme como dos o tres cuentas de gente que sabe mucho de zapatillas para seguirlas?
9: Mm, a de, ver...
3: Habría que pensar, ¿no?, un poco. Habría,
9: sí, habría que pensar, porque además, eh, al final... Eh, la, ma- la mayoría de, de cuentas de este estilo no son un poquito de eh, más generales un poquito más de streetwear uh-huh. y si quieres por ejemplo centrarte en lo que es el tema de solo zapatillas
8: uh-huh.
9: hay, mu- hay muchísimas más que personas son más empresas sí. son más marcas o por ejemplo eh, yo sigo por ejemplo a muchas muchas páginas que son de muchas tiendas que son de reventa porque siempre sé que van a tener los últimos modelos los más exclusivos y luego aparte pues estás también te sirve un poco para estar informado de qué es lo que está saliendo últimamente.
3: Hmm. Y este último mes, eh, ¿han salido algunas nuevas colaboraciones, ya sean Nike o de otras que te hayan llamado la atención, así como muy llamativamente?
9: Pues eh, este mes tampoco ha sido bueno. Al el principio de mes sí que fue sí que fue bastante fue bastante cargadito con bastantes releases de, de unas cuantas dunks hmm. y. Um, y en cuanto a colaboraciones no ha sido el, el mes más fuerte, podríamos decir. La verdad, hay un hay un modelo que me gusta a mí bastante que se llama. Es el Dank High, y es sí. colaboración con Ambush, que es una.
3: ¿Es una marca de ropa o.?
9: Sí, es una marca de ropa eh, del estilo que se llama, creo que se llama Techware.
3: Uh-huh.
9: Y bueno, ya salió, ya salió un. Salieron un Colorway en rosa, totalmente rosa, y otro en negro y blanco hace un mes y dos meses respectivamente y nada, pues hace unos 10 días salió en, en en un azul así un poquito más oscuro, tirando a royal, sí. bastante bastante bonitas.
3: Hombre, yo les estoy viendo ahora y bueno, en Farfetch están a 705, que es poco en los en la jerga que estamos hablando, y lo divertido es que eh, como el ala de Nike sale y todo, parece como que es una lita.
9: Sí, la verdad es que son es un modelo bastante particular, un un compañero mío tiene tiene ese modelo justo en negro uh-huh. y son y la verdad es que estaba, están, están bastante chulas, Por mm. verlas, porque sobre todo eso, porque difiere un poquito de la silueta habitual de, de tanto de la Dunk como de, de la Jordan 1 High, mm. por esos pequeños detalles no que tiene
3: Ya, que al final como que marcan la diferencia entre, entre una Nike normal y una colaboración, que al final tienen como que diferenciarse un poco.
9: Exacto, exacto, sí. De hecho, tú este... este el momento que ves esta zapatilla, tú ya sabes que no es un modelo, no es una Dunk High... Eh, general, no sí. es un, un, un colorway normal. O sea, es porque tiene que haber una colaboración o algo tiene que haber detrás porque tiene toda esta serie de detalles ¿no? Uh-huh. que la caracterizan.
3: Y el primer programa lo hablamos un poco, el segundo lo cubrimos también. ¿Se sabe algo de las zapatillas de Off-White o todavía hay como sigue habiendo misterio?
9: Pues hubo, sí que es verdad que hubo se realizó el restock de las Converse por Off-White. Sí. pero de la, sobre la sobre la, la, la el de 20 no la colección de 20 que se supone que va a salir a finales de este año todavía no ha habido eh, ninguna noticia
3: mm, bueno pues estaremos sí en tanto se sabe,
9: sí que se sabe qué modelo va a ser
3: uh-huh.
9: al menos eh, el, creo que va a ser la, la night dunk sí. y todo va a ir en todo va a ir en alrededor de ese modelo y han salido varios mockups de, de muchos colores pero tampoco hay una información muy clara, ni mm. ninguna novedad.
3: Ya, y estábamos hablando justo de las colaboraciones, pues por ejemplo, con diseñadores como Virgil, como con Ambush, con artistas, pero dentro de, de los, del campo del deporte, ¿también hay colaboraciones a esa escala o es un, un poquito más, más reducida? Sí, por
9: supuesto, claro, colaboraciones con, de, con marcas deportivas han habido un montón, sobre todo en el nivel de, de fútbol. Sí que es verdad que... Eh, como el como el fútbol es un deporte también mayoritario y sí. la mayoría de lanzamientos están enfocados como a, a General Release, que se llama, que son lanzamientos con muchísimo stock. Entonces es bastante difícil a lo mejor eh, crear ese ese hype, ¿no? Y sobre todo ese, esa sensación de, de limitada. Sí. ¿No? Por así decirlo. Por eso sí que es verdad que estas colaboraciones dentro, o sea, hay muchas que sí que son complicadas de conseguir, pero otras en general no suele ser ni muy complicado ni tienen una gran reventa, por lo que es un poco más accesible a, a todo el público.
3: ¿Y cuáles dirías, bueno, para ti, eh, en opinión propia, cuáles son tus favoritas colaboraciones pues de los últimos cinco años o tres? No sé, es que tampoco sé mucho bien las colaboraciones en fútbol, pero ¿cuáles dirías que han sido como las favoritas?
9: Pues a mí personalmente me, me gustó mucho la colaboración que hizo eh, Off-White con, sí. con Nike para... Para, el, para la Copa del Mundo sí. de fútbol. Sí que es verdad que tiene además unos elementos bastante, como bastante distintivos.
10: Mm.
8: Y
9: varias. Y bueno, sobre todo fue una colección que incluía zapatillas, ropa, parcas, eh, pantalones cortos y camisetas de, de, de deporte. Y la verdad es que fue una colaboración que me gustó bastante. Mm. Lo que pasa es que bueno, como toda, como todo producto de White es. Ya de por sí es bastante prohibitivo los precios. Sí. Si además es una colaboración, Edición especial de, un, de una Copa del Mundo y sí. es limitado, pues pues evidentemente pues se hace bastante inaccesible.
3: Hmm. A mí es que una de las cosas que me sorprende, y lo acabas de decir, eh, ¿cómo decide, pues por ejemplo, un director creativo, un director artístico de una marca, cómo decide de, bueno, bueno, esta la vamos a hacer como a mayor escala, como has dicho las de fútbol, y no, estas la vamos a hacer como más exclusivas? ¿Tú crees que responde a estrategias simplemente pues, para ganar más dinero de una forma o de otra o como les venga? Bueno, también es contrato con la persona con lo que lo hagan, creo yo, no sé. Claro, sí,
9: en principio yo creo que eh, cuando es una colaboración entre marcas o entre instituciones sí que tiene que haber un acuerdo de por medio, ¿no? Hmm. porque eh, a lo mejor, a, a, lo mejor a, a un equipo como la Juventus sí. cuando hizo la colaboración con Palas, evidentemente por una parte le interesa que sea limitado el drop y que no pueda acceder todo el mundo hmm. pero tampoco que sea algo tan exclusivo que solo un número muy pequeño de personas pueda acceder porque entonces pues pierde la gracia ¿no? y sobre todo pierde la promoción entonces sí. yo creo que tiene que haber ahí un, un mutuo acuerdo entre ellos
8: hmm. en el
9: caso por ejemplo de white yo creo que al ser una edición muy específica del mundial y como ser eh, y ellos ser una marca que hacen todo ese tipo de lanzamientos ultra limitados, pues no habría ningún problema
3: ya yeah. Y marcas deportivas hacen colaboraciones. Deportistas o futbolistas también, eh, como personas, pueden hacer colaboraciones o se reserva más a equipos de fútbol o da, bueno, como hemos dicho sí, sí, las claro. marcas. Sí, claro,
9: al final eh, sí que se suelen, sí que hay algún ejemplo de que sea alguna colaboración en concreto. Hmm. O sea, a lo mejor sí que es colaboración entre marca y un equipo de fútbol, pero el, a lo mejor el representante de lo que diríamos, o del lanzamiento, sí que es una persona. Sí. Aunque lo, lo, lo más normal es que este tipo de, de acuerdos sea con, eh, pues con a lo mejor con, con artistas o con otro tipo de... otro con, con otro ámbito, vaya. Mm-hmm. No suele ser a lo mejor un solo deportista el, como el, 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 el único... Líder, por así, de la colaboración Es Depende depende mucho de, de en qué ámbito te muevas De qué deporte Porque, por ejemplo, en el fútbol ahora mismo No, no, no soy capaz de recordar ninguna en concreto hmm. Que sea de una sola persona Pero, por ejemplo, si te vas al tenis Tienes colaboraciones de off-white con Serena Williams Sí Que es solo con Serena Williams Luego tienes colaboraciones de Nike con los jugadores de la NBA Como, como LeBron James, como Kyrie Irving Sí Entonces, a lo mejor, sí que en otros deportes Sí que se ve más, pero a lo mejor en el fútbol eh, No tanto
3: bueno, quizás que se tienen que trabajar un poco las personalidades, aunque hay bastantes personajes ya en el mundo del fútbol, pero bueno, quizás habría como que ese terreno explorarlo un poco más. Bueno, pues muchísimas gracias Mateo por brindarnos tantos conocimientos, yo aprendo mucho, eh. te lo tengo que decir que aprendo bastante eh, con lo del fenómeno snicker y cada vez que veo como una noticia de un lanzamiento me acuerdo de ti y digo, mira, esto se lo voy a pasar a ver cómo sale.
9: Sí, sí, tú todo lo, que, vamos, todo lo que veas lo comentamos y por mí, por mí perfecto.
3: Bueno, pues muchísimas... Es que hay, tanta,
9: hay tantas cosas que al final se me escapan porque es que no, no puedo estar a todos.
3: Ya, no, totalmente. Cada
9: semana es un mundo.
3: Ya, es un mundo y cada vez... Yo creo que... ¿Con qué frecuencia dirías así ya para terminar que salen nuevas colaboraciones? ¿Diariamente, pues... semanalmente o...?
9: Eh, te podría decir perfectamente cada una o dos semanas.
3: Claro, eso es una barbaridad. Que
9: para que te hagas una idea, si es que me has preguntado de... Las, lo que estaba saliendo a principio de mes sí. Ya no me acuerdo porque han salido tantas cosas Que es que en mi mente ya ni Ya no sé ni en qué mes estoy Porque es súper difícil ir al, ir al día Y llevar el ritmo porque todas las semanas Tenemos algo, ya. ya sea en Europa Ya sea en Estados Unidos, ya sea en Asia Da igual, o sea Salen por todos lados
3: Bueno, pues en el siguiente programa nos cuentas Las últimas novedades y seguimos hablando un poco Dentro del mundo y de la jerga de las sneakers
9: Claro, por supuesto
3: Un saludo Mateo
9: Venga hasta
3: luego. Historia de la moda y el lujo, parte 1. Las primeras manifestaciones del lujo están orientadas a la donación ritual dentro de la comunidad. Curiosamente, estas dádivas no estaban directamente relacionadas con objetos fastuosos, sino con objetos que, fuera por el esfuerzo en conseguirlos o por el valor que representaban, se consideraban propicios para el ritual. Por eso, bienes escasos como la carne o las pieles de un animal apreciado o productos que necesitaban una larga elaboración como las armas o los utensilios laboriosamente tallados eran los protagonistas de los rituales. La exclusividad, entendida como rareza y la pericia artesanal ya estaban presentes como rasgos definitorios de los bienes de lujos desde tiempos inmemoriales. Obviamente, las ofrendas iban dirigidas al jefe de la tribu... ...demostrando así la unión entre lujo y poder... ...pero también se daban entre los distintos miembros de la comunidad. El potlatch, o lo que es lo mismo... ...la ofrenda entre individuos de la misma tribu o comunidad... Es una práctica que existe casi desde principios de la historia y que puede verse todavía en poblaciones indígenas del noroeste del Pacífico, utilizada como sistema económico primitivo y como acto social. Consiste en regalar ciertos dones a otros, que se sienten la obligación de devolver el favor con bienes más valiosos que los recibidos. Es una cadena de ofrendas y regalos que pronto es el igual lujo porque no se ofrecían bienes necesarios, que cada uno podía procurarse con su propio esfuerzo y de su propia manera, sin objetos superfluos, exclusivos o decorativos. <risa> Eran, por lo mismo, símbolos de la cohesión social y la estabilidad que caracterizaban pueblo e indicaban que tanto destinatario y receptor eran miembros honorables. Fuertemente ritualizadas en ceremonias, dichas ofrendas se irán ligando paulatinamente a la experiencia de lo sagrado. En cuanto las religiones comienzan a entrar en la historia humana, sean forma de dioses trascendentes, sean personificadas en el jefe de la tribu, considerado un dios, oros, alimentos exclusivos, objetos decorativos y utensilios elaborados, comienzan a ligarse las ceremonias religiosas a las ofrendas a dioses o a los regalos a líderes. Pensamos en iglesias cristianas de arquitecturas grandiosas y mobiliarios suntuosos, en templos griegos llenos de dones, en faraones ostentosos, y en en sacerdotes vestidos con prendas ricas y únicas. Pero lo cierto es que la vinculación con lo trascendental tiene raíces en las comunidades primitivas. Lo necesario era terrenal, lo superfluo, caro y raro se asociaba con el más allá. Los objetos de lujo se convierten así, junto con los mitos siempre religiosos, en símbolos de la fundación de la comunidad o de la manifestación de dioses y líderes. Según el filósofo Jacques Wunenburger, en su libro Lo sagrado, el lujo empieza a tomar características subjetivas, al margen de la funcionalidad del objeto... Del mismo modo que somos capaces de pagar por un bolso diez veces más de su valor real porque su marca socialmente tiene significados que van más allá de lo cómodo que sea o los materiales con los que están fabricados, la asociación Lujo-Religión hizo que los objetos considerados lujosos empezaran a relacionarse más con un valor simbólico que con un valor efectivo. Oro, piedras preciosas, coronas, pieles teñidas que no sirven para cubrir ninguna necesidad ni para hacernos la vida más fáciles, se volvieron lujo. Porque no sirven para nada, solo para simbolizar nuestra posición social, nuestros intereses y en la antigüedad nuestra conexión con lo trascendental.
7: Soul Radio, gente Con buen rollo.
3: Bueno señoras, señores, el programa está llegando a su fin y ya simplemente agradeceros habernos acompañado estas dos horitas completas maravillosas con muy buena música, con mucho estilo y espero que hayáis descubierto un poco más de la vida de Valenciaga, que ahora sepáis un poco más a la hora de las colecciones, las colaboraciones, que os sorprendéis, os lleváis las manos a la cabeza cuando habléis de colecciones como las Nike Air o las Jordan. También espero que os empecéis a palpar y a nutrir y a dejaros seducir por el cine clásico de Hollywood, por nuestras grandes musas como Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Ava Gardner y luego también que hayáis empezado un poco a comprender un poco más el lujo, la moda, porque ambas van unidas de la mano, hay, hay moda que no es lujo, pero toda la moda puede considerarse como un lujo, ya hemos visto que puede ser una, una no necesidad pero es algo trascendental para todos de nosotros. Y recordaros que nos vais a encontrar siempre todos los domingos de seis y media, a ocho y media, dos horitas cargadas de música, de cine, de prendas y sobre todo de moda, para que aprendamos y pasemos un buen rato. Ahora os dejo con el camp de fútbol y esta noche tenemos meditaciones. Yo soy Paula Bosch, me despido y hasta la semana que viene.
0: Nobody else but you I wanna be loved by you Alone Boop boop do I wanna be kissed by you Just you Nobody else but you I wanna be kissed by you Alone I couldn't aspire Higher than to feel the desire to make you my own pa da pa dum I wanna be loved by you, just you, nobody else but you I wanna be loved by you.
8: The dee-lee-dee-lee-dee-lee-dum Boop-boop-be-doop